0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Palabra. Heute gibt es ein wildes Palaver und wir streiten darüber, wer der stärkste Zauberer aller Zeiten ist. Wir haben unsere eigenen Superhelden gepitcht und als drittes großes Thema haben wir darüber gestritten, ob Transformers wirklich Kunst ist. Viel Spaß mit der neuen Folge und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. Eine weitere Folge Filmpalava, eine weitere Folge wilde Fragen durcheinander mit dabei ist der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und aus Köln. Wundervoll wieder dabei. Hallo Marcel. Hallo Tobi. Hallo Niklas. Hallo Marcel. Wilde Fragerunde. Was heißt das in die Runde? Wir haben uns alle ein paar Fragen überlegt, auf die wir uns auch selber unsere eigenen Antworten überlegt haben. Und diese Fragen stellen wir um einfach wild in die Runde und schauen mal, was für Antworten rauskommen. Das ist das extreme Konzept, das steckt dahinter. Aber diese ganze Kategorie lebt halt
2: von unserer wundervollen Kreativität. Marcel, was wichtig? Richtig. Dabei? Habt ihr auch immer Probleme dabei, Antworten auf eure eigenen Fragen zu finden? Ja. Tatsächlich ich, hatte ich gerade bei euren Fragen relativ schnell eine Tendenz oder eine Antwort und bei meinen eigenen musste ich richtig lange überlegen. Ja, die, die schwierigsten Fragen stellt man sich selbst. Stellt man sich selbst im, im Leben. Genau,
0: genau. Wie im Film. Das einzige, <lacht> Gut Zeit, das einzige Problem, <lacht> was, ich, was ich immer habe, ist, überlege ich so, hatten wir ja schon mal eine ähnliche Frage. Die Und ja. so, oh, ich bin <lacht> mir ziemlich sicher, dass wir ab und zu schon mal Überschneidungen hatten. Aber ja, aber mein Gott. Es ist ja immer nur der Anstoßpunkt zu lebhaften Diskussionen über das Leben, die Wahrheit,
2: die Liebe. Filme, Filme ganz nebenbei. Gott, wo gehen wir denn jetzt schon hin? Ich wollte gerade sagen, solange wir immer wieder frisch an die Sachen rangehen. Ja. Frisch. Frisch, frisch und wie staubig. Junger frisch. Morgentau.
0: Frisch und staubig haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Stimmt. Ja, das ist ein bisschen gestorben.
1: Das war aber auch immer. Das ist eher zu staubig,
2: staubig. <lacht> also, das war staubig. Staubig,
1: staubig. Staubig, staubig.
0: <lacht>
1: Nächste Woche eine Folge staubig, staubig.
0: <lacht> oh boy! So
2: <lacht> mit dabei <lacht> mein Fernseher-Sims <lacht> Der ist wirklich. Sims. Ja, bei mir sind's mein Fernseher. Yeah, ja, du weißt was ich meine. Der ist auf jeden Fall staubig, staubig.
1: Ich, ich hab da ich würde alles was oberhalb zwei Meter auf dem Schrank liegt. Oh ja, oh ja. Oder alles unter der Waschmaschine. Ich habe letztens. Es da geht darum was staubig ist.
2: Staubig. Ja, aber riecht aber nee nee. Stauig, staubig,
1: staubig, 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 staubig. Oh, ich glaube, unter der Waschmaschine ist das Schlimmste.
0: Ah, aber weißt du, das wird ja gelegentlich geflutet. <lacht> <lacht> also, <lacht> oder vielleicht auch so mal, so mal ein... Äh, ein, ein Socken, der aus immer runterfällt, ist ja schon Lappen. Ja. Ja, Den muss er eigentlich dann auch direkt wieder zurückwerfen.
1: Die Frage ist, in welchem Moment wird er zum Lappen? Wo er
0: aufkommt, wo er das erste Mal
1: was aufsaugt? Oder wo er länger da lebt? Tatsächlich habe ich da auch so oder eine
0: 5-Sekunden-Regel. Fünf-, weil wenn ich die, aus der, die Sachen aus der Waschmaschine raushole, mhm. je ja, nachdem, ja, ja. wie und wo das hinfällt, kommt das Dreh wieder rein. Ja gut, schade. Ja, ja, das, du hast es versucht, Lappen.
2: Ah. Du, ja. hast es, du hast es versucht, Lappen.
0: Das war, das war die, die, die Glückwunsch meine, meines Vaters beim Abi. Ja. Äh, ja. Äh, ja.
2: Gut. Ja, was war ein Filmpodcast, ne? Filmpodcast, genau. Filmpodcast.
0: Ah. Die, die gute, wilde Fragerunde. Ich freue mich schon auf das, äh, das Timestamp zu machen. <lacht> so, okay, wann fangen wir um. an, irgendwas Sinnvolles zu sagen? Oh, spät. Oh, Minute, spät. Sieb-, Minute 17? Okay. Ja. okay, wann geht das denn mit den Filmen los? <lacht> Der Klassiker.
1: Ich würde einfach mal sagen, ähm, Gastrecht. Gast, Niklas. Oh ja. Knallende Frage in die Runde. Ich glaube, du bist der Einzige, der auch vier hat, wie bei einem Drei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Ja,
0: Passt Das ist doch ganz gut. Soll ich direkt mit einer großen Frage starten? <lacht> Oder ein erstmal eine kleine zum Aufhören? V vielleicht
1: so eine leicht lockere,
0: aber. Ich bin auch so ein Reinkommer. So okay, reinkommen habe ich, hab ich für euch. <lacht> <lacht> also. Ähm, hättet ihr lieber fürs ganze Leben. Äh, umsonst Kinokarten oder jeden Streamingdienst umsonst?
2: Au. Ich habe eine Antwort.
0: Ist gar nicht so einfach für mich. Also, ich
2: hatte sofort eine Tendenz, aber ich musste nochmal drüber nachdenken gerade. Dann knall ich schon mal
1: raus? Ja, knall ich schon mal raus. Für mich sind es dann im Nachhinein doch relativ klar alle Streamingdienste. Aus dem Grund, weil man da sehr viel mehr Geld verballert, als man tendenziell im Kino verballern würde. Und zwar, glaube ich, sehr, sehr viel mehr. Deshalb würde ich eher das nehmen und dann würde ich sagen, ach, jetzt hast du so viel Geld gespart, die ganzen Monate über. Dein ganzes Leben lang, da kannst du auch jetzt oft ins Kino gehen. Vielleicht würde ich es so machen, dass ich jeden Monat ein Kontingent
2: dafür zurücklegen würde und dann damit ins Kino gehen Ja. Ich bin bei den Kinokarten, glaube ich. <lacht> Tatsächlich, ich dachte mir, okay, das Blöde ist halt, du kannst halt nicht jeden Film dann gucken, wann du ihn gucken willst. Du musst dich ein bisschen an dem Programm halt ausrichten, was es halt gibt. Ja. Aber bei mir ist ja zum Beispiel so, ich hole mir eigentlich eh jedes Jahr die zwei, drei Highlight-Filme des Jahres auf Blu-Ray oder DVD, sodass ich die eh zu Hause habe. Und daher, das einzige Ding wäre so mit Serien, weil die sind natürlich, wenn du jetzt die Kinokarten hast, hast halt keine Serien. Ja. Das würde mir schon fehlen, also irgendwas bräuchte ich dann trotzdem parallel wahrscheinlich. Ich meine, ich verbiete ja nicht, die das streaming -Dienste zu, zu abonnieren. Ja, ja, ja genau. Also. Aber ich, aber ich glaube, wenn man so die ganze Zeit freie Kinokarten hätte, würde ich echt viel ins Kino gehen. Mehr, wir hatten
1: das ja mal eine Zeit lang.
2: Ich habe das Und
0: immer beim UCI. Aber ja. dann, du
1: gehst ja auch nicht un, du gehst schon häufig, aber jetzt auch nicht unendlich oft. Aber du verballerst, glaube ich, mehr in Streaming-Dienste als in... Ich, ich, ich habe es jetzt rein Das wüsste Das ich nicht unbedingt, das weil ich gar nicht. wenn ich überlege, dass wir... Also, ich glaube schon, dass ich. Dass du bei mir bei da, bei und bei Apple bei mir drin bist <lacht> und so. Wenn ich, wenn ich mir das einfach bei Tobi mitschnauze. <lacht>
0: ist, ist doch ja, schon ja. relativ günstig. Also ich, <lacht> <lacht> ist okay. Eigentlich habe ich die Flat doch schon. Also eigentlich habe ich beides. <lacht> Nein, <Ja>. aber. Ähm, <lacht> also. Wenn, die Sache ist halt auch ein bisschen, wie es weiterentwickelt, weiterentwickelt. Ne? Weil wenn das weiter so auffächert, dann ist halt alle Streamingdienste irgendwann schon wertvoll. Weil wenn du sieben verschiedene Streaming-Dienste brauchst und theoretisch 70 Euro im Monat dafür zahlen hast, das kriegst du mit Kinokarten kaum kompensiert. Also da musst du schon echt viel ins Kino gehen. Aber mhm. alleine dieses, vom, alleine von der Idee her finde ich es cooler, mhm. dass du in jedes Kino freigehen kannst in der Stadt. Und das ist mhm. irgendwie schon, weil ich mag jetzt schon, also ich finde jetzt schon cool, dass, man, dass ich ins UCI quasi in Anführungszeichen, dank der Flatrate umsonst gehen kann. Aber dann auch in die Filmkunstkinos umsonst zu gehen und sowas, das wäre ja schon richtig nice. Vor allem, wenn du immer direkt als, einfach äh, also nur abgenickt wirst und durchgehen kannst. Ah, jo, der dann hat's hat's ja ah, der. Da,
1: ja. Ah, ja. Mm. da ist er wieder. Popcorn ja. kommt gleich, setze dich schon mal. Schwarzer Kaffee, ja.
0: <lacht> Popcorn. Ja, Ja ich esse kein Popcorn. Ah, okay. <lacht> Tori, Tori, Tori wir waren, Wie oft wir, wir schon waren im Kino waren. <lacht> <lacht> ich habe dir auch schon siebenmal erklärt,
1: warum. <lacht> ja, aber da wollen
0: wir jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> <lacht> Darum geht es hier ja nicht. Niklas. Okay. Verdammt, jetzt sind, Warum? Äh, ich habe mal im Kino gearbeitet an der Popcornmaschine. Mm. Ah. Und ich.
2: ich habe es auch komplett vergessen. Ja. Aber jetzt ich hatte ich freies
0: Popcorn. Ja, okay. und, ähm, Das hat nicht lange funktioniert. <lacht> Trauma vor Life. So. Nein, aber ich war nie ein großer Fan von Popcorn und ähm, ja, finde auch interessant, dass sich das so durchgesetzt hat als das der Snack. Das ist ja schon irgendwie interessant. Rein kulturell
1: bedingt irgendwie so, ne? Immer so gemacht. Und ja, ja. ja. Das so ein Gefühl, irgendwie auch, ne? Also mittlerweile auf der Arbeit, ich arbeite hier fast neben dem UCI und das Geile ist, ab 14 Uhr, wenn wir die Fenster aufhaben, kommt ungelogen von da so ein Popcorn-Geruch <lacht> rüber. Dann ich <stand lacht> so am Fenster und ganz am Anfang so, Alter, riecht hier nach Popcorn? Macht er mehr Popcorn? Ja. Und dann äh, irgendwann hat sich das so eingespielt, ne, das kommt echt so vom Kino mhm. rüber. Und man verbindet ja, man riecht Popcorn denkt, ah, Kino, Kino. Geil. Ja. Und das ist, das ist schon Marketing pur und pur.
2: Haben die gut gemacht. Ja,
0: sorry. Gut, das war meine kleine Einstiegsfrage. Dann ja, fand ich gut. Würd ich, würd ich mal <lacht> ja. ich fand, fand er gut. War klasse. Ja, ja, ja. <lacht> ich habe gerne 3,5. Also ich würde Kino, Kino. For free name.
1: Ja. Also rein vom idealistischen, sage ich mal, eigentlich würde ich es auch lieber machen, aber rein wirtschaftlich gesehen, wird das andere für mich auf jeden Fall sinnvoller. Tja. Tja. Marcel, <lacht> 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 willst du weitermachen oder so? ich?
2: Ähm, ich kann für mich jetzt weitermachen. Ich würde dann vielleicht sogar erstmal die Frage nehmen, die ich euch nicht schon im Vorhinein gegeben habe, zum drüber nachdenken. Okay. Weil es für mich auch die tendenziell <lacht> Langweilig. <ist> jetzt. <lacht> ich habe die jetzt gut aufgebaut, die Spannung. Ja. Nee, und zwar äh, habe ich eine ganz simple Frage, und zwar, wer ist für euch der beste Joker? Und wen würdet ihr gerne als Joker sehen? Und als Joker sehen,
1: irgendwen Neues. Genau. Den, den wir noch nicht haben. <lacht> Tobi, fangen wir an. Ja, eigentlich muss man einfach, finde ich... Ähm er ist nicht weit vorne, aber Heath Ledger wird auf jeden Fall doch... Der wird noch vorne sein, obwohl ich äh, Joaquin Phoenix nahezu genauso geil fand. Also anders geil. Aber Heath Ledger hat das schon für mich brilliert. Deshalb würde ich sagen, ist der schon der beste Joker. Und so ein paar andere, die wir jetzt waren, die irgendwie noch nebenbei so waren, die haben mich... Oder die alten kenne ich, ehrlich gesagt, auch gar nicht richtig genug. Äh, genau. Jack Nicholson. War mein ja, Tag. aber ich ähm, habe... Da Szenen von im Kopf, aber ich weiß jetzt, der hat mich jetzt nicht irgendwie geprägt oder so. Oder ähm, Jet Leto hat er auch, ne? Jared Leto war. Jared Leto, ja. Let's auch nicht so. Also ja, ich würde mit Heath, Heath Ledger gehen.
0: Tatsächlich, tatsächlich ist das auch bei mir relativ schnell abgehandelt, weil die Frage ist eigentlich nur Joaquin Phoenix oder Heath Ledger in meinem Kopf. Und dann ist es Heath Ledger, weil Heath Ledger es zum einen geschafft hat, gegen sein äh, Übliches so krass zu spielen. Und bei Joaquin Phoenix erwartet man, dass das eine Oscar-reife Performance <lacht> wird, sage ich mal so. Und bei Heath Fletcher kam das so aus dem Nichts.
2: Und ja. dann mit der Backstory noch und das also Heath Ledger. Finde ich eigentlich auch mies, ne, dass man dann bei Joaquin Phoenix sagt, ja gut, du musst halt abliefern. <lacht> also. <lacht> ja? aber, aber es stimmt schon, du gehst dann halt mit der Erwartungshaltung rein, der wird jetzt schon <lacht> was zeigen. Also hast du hast ja bei Jared Lito gesehen, wie es laufen kann, wenn es nicht funktioniert. Also, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich muss euch zustimmen, ist für mich auch so. Für mich ist Heath Ledger der Joker gewesen, wirklich. Also, Der hat dieser Rolle auch dieses Besondere gegeben, dieses, das jetzt, also
0: es war danach nur noch, kann er es genauso gut machen wie Heath Ledger? Also, und dann, ja, das ja. musst du schaffen, so eine Rolle so, das so krass aufzudrücken. Also.
2: Ich wüsste auch wirk wirklich nicht, wie man das besser noch machen soll. Also es ist für mich...
0: Ich glaube, dass aus vielen bösen
1: Superhelden dieses Verrückte, was irgendwie danach so die nächsten zehn Jahre so in den Filmen kam. Dass dieser Joker da sehr prägend war. Deshalb glaube ich ist das schon. War schon eine Nummer 1, ja. Aber jetzt äh, viel spannender, äh, wer es ähm, sein könnte.
2: Ich kann ja mal anfangen, dann könnt ihr noch kurz nachdenken. Weil ich ja. habe eigentlich eine relativ unkreative, relativ offensichtliche Wahl, die auch, glaube ja. ich, schon tatsächlich im Gespräch ist äh, für irgendwelche Batman-Spin-Offs, keine Ahnung. Und zwar Jim Carrey. Mhm. Passt da einfach als Typ generell in diese Rolle, mit diesem komischen. Aber ich finde bei Jim Carrey halt auch geil. Der kann eben auch richtig krass andersrum, finde ich. Ja. Also bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er das so äh, an manchen Situationen überspitzt, überdreht, dass du dann dahinter schon wieder ganz viel mehr siehst. Ja. Also, dass es halt auch nicht so oberflächlich Comedy ist oder halt nur so dieses Böse, sondern dass es halt wirklich quasi witzig ist und dann aber ja. teilweise halt dieses Irre so durchkommt oder dass da halt vielleicht auch ganz viel drunter liegt. Also, traue ich ihm auf jeden Fall zu, weil Jim Carrey ist ja auch ein super tiefgründiger Typ. Und durchgeknallt bis beide Ohren. Also. Auch, genau, ja, ja. ordentlich durchgeknallt.
1: Aber auch schon alt jetzt mittlerweile, ne? Ja. Ich meine, das Gesichtsmimik ist ja immer noch alles genau das Gleiche, aber. Ich glaube, der, der hat ja auch so einen Rauschebart jetzt. Hatte ich einfach mal. In ja, Videos hatte der gesehen. auf jeden
2: Fall mal. Ja, das stimmt. So richtig. Aber der ist, glaube ich, auch tatsächlich <lacht> sogar im Gespräch für so Batman-Sequel-Dinger. Okay. Ähm. Aber ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er das gut hinbekommen könnte und auch gut reinpasst.
0: Ja, ich meine, so, so Rollen wie die Maske oder sowas, mm, ne? die haben wir schon andenken. echt für, dafür vorbereitet. Ja. Ich habe ein bisschen Willem Dafoe im Kopf. Mm. Willem. Mhm. Also der... Dafoe. Ja, ja. danke. danke. Und der, der hat nämlich einfach diese... Ich meine, der hat ja schon mal was sehr ähnliches gespielt mit der grüne Goblin bei dem ersten <lacht> Spider-Man-Film. Ähm, aber dem... Der hat auch diese, das Charisma und gleichzeitig dieses komische, mhm. Strange, irgendwie in seinem, in seinem Blick und sowas. Dem traue ich das auch zu.
2: Ja. Das stimmt. Wären tatsächlich beides ja eher ältere Joker, ne? Also wäre eher so... Das stimmt. Die, die lebenserfahreneren Joker, sage ich mal. Ich habe auch gerade mal überlegt, ob man irgendeinen jüngeren, das ist schon fast Kinderschauspieler irgendwie sowas
1: nehmen könnte. Der ist voll drauf.
2: Nee, red ruhig weiter. Ich wollte nur dann direkt was sagen. <lacht> der ist irgendwie drauf
1: machen könnte, aber ich bin ein bisschen durchgegangen und jetzt nicht ganz so auf den grünen Zweig bekommen. Auch wenn man Chalamet mit Sicherheit zum Beispiel, der wird das eh machen können, wenn er wollte, aber wen dazu denn gerade? Timothy im Kopf, aber
0: Chalamet?
2: Nee. Oder wen hast du vorgeschlagen? Ja, sicherlich wird er das Den kann man im Fall. alles. kann alles vorsetzen. Hinwerfen. Komm, jetzt mach. Ja. Aber ähm, ich wollte gerade sagen, weil das wäre eigentlich eine viel spannendere Frage, weil ich, bei Heath Ledger, der, der hätte ich ja vorher niemals als Joker besetzt. Genau. So, der hat
1: richtig Shitstorm haben die abbekommen. Ja. Das ist
2: die schlechteste Besetzung ever. Das
1: ist ja wie wenn jeder Batman neu kommt. Und so. ja.
0: Wie Daniel Craig, als er James Bond geworden ist. Hat ja, auch ja. Shitstorm abbekommen.
2: Ja, ja. Ja, aber gerade deswegen finde ich es auch interessant, weil ich finde jetzt, okay, ähm, Willem Dafoe und äh, Jim Carrey sind relativ, ja, so wie halt so, eine, so ein Produzentenbüro sagen würde, Wer passt da rein? Ja, das passt. So, also <lacht> ja, ja, so ja. läuft das? Genau so läuft das. Okay. <lacht> <Patte> da rein? <lacht> passt <Patte> da rein. <lacht> Hast den Job. Ja, gut.
1: Aber nee, ich, ich, also ich wollte nicht mit... Äh, ich wollte nur in die Richtung, hatte ich mal gerade überlegt. Ich würde am im Ende gehen mit jemandem, der auch bei der Batman-Trilogie mitgespielt hat. Ähm, Cillian Murphy. Weil ich den einfach richtig cool ah, ja. finde und der hat halt einfach, der hat einen kleinen Psycho-Blick drauf, muss man einfach sagen. Ja. Und ich weiß noch nicht, wäre auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht, aber ich glaube, der wäre auch
0: cool. Aber okay, weil der immer diesen komischen, die komischen äh, Sack da auf dem Kopf getragen hat, ne? Der, ja, das stimmt. Wie heißt denn die Figur? Nochmal, ist mir gerade nicht eingefallen. Ähm, das ist dieser Doktor, ne? Der, der ich weiß gar nicht, ich der dieses, nicht. dieses komische, verrückte Gas in die, ins Wasser leitet. Und im, im Ja, ja, ja. Irgendwann ja. Ist der, sitzt er auch auf so einem Richterstuhl am Ende. Da der das Problem ist auch, auch, dass der in Batman Begins zur Präsenz ist. Und das ist der, der Film, den ich am wenigsten gesehen habe von den drei. Ja, das ist
2: bei mir leider auch so. Ja, ich komme auch nicht mehr drauf. S Scarecrow? Scarecrow. Ja, ja ist, richtig. ist richtig. Ja, ne? Ja. 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 Okay. ja.
0: Mhm. ja. Genau, stimmt. Jo, äh, dann starte
1: ich. Ja, yes, so. Oder ich mache okay. weiter. Ich ähm, eine Frage, die hattet ihr auch schon äh, im Vorhinein bekommen. Und zwar möchte ich, dass ihr einen Superhelden pitcht, mit einer Superheldenfähigkeit, <lacht> die aber eher Richtung Alltagsfähigkeit geht, als Richtung, ich bin unsichtbar und kann fliegen. Also kann ruhig was nicht Realistisches sein, aber es muss schon eher am Alltag dran sein. Und ähm, dann möchte ich von diesem Superhelden, oder dieser Superheldin, äh, eine... Wie <lacht> mich schon angreift, ja, Ich freue mich. <lacht> die, die, äh, eine... <lacht> kleine Storyline präsentiert bekommen, wie man den cool einbauen könnte und wie man vielleicht auch mit ja, wa, was man cool daraus entwickeln
0: könnte. Weil jetzt müssen alle Produzenten von Filmen und Serien aufpassen. Jetzt regnet es Gold. Jetzt wirklich. Jetzt ich einfach, den Stift und Block, genau, Leute. jetzt fleißig mitschreiben. Oder mitschneiden. Jetzt, jetzt kommen nur Gute, <lacht> niemals Nur Also, hier, euer... Nächstes <lacht> <a> Cinematic Universe <lacht> hört euch jetzt auf dem Tablet?
1: <lacht> Ihr habt schon die ersten drei Superhelden vom nächsten Avengers-Film sozusagen. Ah. So. Er startet? Ähm... Ja, sag mal, einfach immer irgendwie rein um.
0: Hm? Dann ja. weißt du das. Okay, ich hab einen Sup Superhelden äh, namens Freddy McFresh. Ich habe keinen Namen. Man hat auch einen Namen. <lacht> Natürlich. Der, ja, haben, also der Name ist so wichtig. Wir gehen jetzt richtig den Stammbaum durch. Ja. Also, und, und Freddy McFresh hat folgende Superfähigkeit. Der fühlt sich nämlich immer frisch geduscht. Und, <lacht> 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 und fühlt sich. <lacht> ist <das nicht> der, <lacht> sorry. Leider. Der hat die Superfähigkeit, dass er quasi <lacht> immer sauber ist. Also. Okay. Der, ja, der, der verströmt immer ein angenehmes Aroma, ja, der ist immer frisch geduscht und ähm, muss sich auch nicht die Haare waschen oder sowas, Das Ist alles immer perfekt. Und jetzt ist aber das Problem natürlich, ähm, dass also die Story spielt im gleichen Universum wie Dogma. Das ist wichtig, denn jetzt zieht der Golgatana. Auf, das, auf die Stadt zu. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wer der Golgatana ist.
1: Gib mal gerne das das ist, für mich nochmal ein bisschen... Das ist
0: dieses gewaltige Scheiße-Monster, was, ah. was, was, was nur so ein Berg aus Scheiße ich. ist, der aus der Toilette kriegt. Und der Golgatana zieht auf die Stadt zu. Jetzt kommt die große Stunde von Freddy McFresh. Denn die Scheiße kann ihn nicht berühren. Und, und da ist doch der Film schon, schon fertig. Ja. Das ist doch ja. alles, was man braucht. Ja, Freddie MacFresh zeigt euch, <lacht> <lacht> wie er mit Scheiße
1: umgeht. <lacht> wie er mit Scheiße umgeht. Ja. Ist, ist er dann der Einzige? Also, was ist, wenn er auf die Scheiße springt? Hat er dann so einen Geistensprung? Ja, um also, oder? ich stelle mir,
0: stell mir das quasi so. so, so, so oder Scheib, ist das so Scheiße vor? Also so, kennt ihr dieses. Äh, diese Sprays und sowas, wo man so aquaphob seine Sachen machen kann, ja. wenn man das so abperlt. Ja, und so stelle ich mir das vor. Also Lotus -Effekt. Das sämtliche, dreckige, genau, Lotus -Effekt, Sämtliche dreckige Partikel einfach an ihm abperlen und er einfach in den Golgathaner reinspringen kann und die Scheiße spritzt. <lacht> <Weg>. <lacht> also Freddie McFresh ist der perfekte Mann für den Job. Und jetzt aber auch einfach eine coole, eine
2: cooles, eine coole Superfähigkeit,
0: die jetzt nicht so special ist, aber die ich auch praktisch finden würde.
2: Also ja, die Fähigkeit, muss ich sagen, die ist echt cool. Ich muss sagen, ich bin großer Fan vom Namen.
1: Ja, Freddie MacFresh. Freddie MacFresh ja, ist schon wirklich, das ist schon...
2: Ja. Ich habe gerade
1: überlegt, ob das auch direkt in so eine Richtung gehen könnte, dass der nachher natürlich vom Militär äh, übernommen wird irgendwie. Ja. Also einkassiert wird und dann wollen die Sachen mitmachen. Und dann, Was soll äh, ich denn machen? <lacht> pass auf, pass auf. Sind die, 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 die Tisch sauber? Oder? <lacht> nein, nein, nein. Es geht sich um das Kackemonster. Und zwar wird er dann in so ein Kreiselding gespinnt. Also der wird richtig auf Rotation gebracht und dann wird er wie so ein Kreisel da durchgeworfen. Und da ist ja so
2: hydrophob ist, knallt das durch die Scheiße und zerschneidet sie denn. Aha. Ich aber, der ist ja ein normaler Mensch immer noch. Ist halt also also, so angenehm, vielleicht. Ja, typisch beschleunigen die denn einfach ja. auf, auf den Schein, die ja, ja. und feuern die dann ins Scheißhimmel. Ja, das ist ja. das
0: Militär, Leute. Ich meine, wenn, wenn man den Gedanken noch weiter weiterspinnt, da kann man auch überlegen, ob der überhaupt krank werden kann, ne? weil so keine, keine Viren und keine Bakterien äh, den berühren können, die schädlich sind irgendwie. Aber nur Aber die, die
2: schädlich sind. Da wird es kompliziert. Da wird ja. wirklich kompliziert. Man hat ja auch Bakterien im Körper und so. Ja, das ja genau. Dann, das, das, also. Ja. Das sind dann die, die Fragen, die im zweiten Teil gestellt werden. Genau. Was ist, wenn er duscht? Wird er dreckig? <lacht> nee,
0: also wenn so er duscht, ist einfach, das das ist einfach ein wie immer. Ja, als würdest du duschen, wenn du gerade aus, aus dem Schwimmbecken kommst. Aber ich würde sagen, der, der duscht dann einfach aus Spaß. Ja. Ein Effekt hat es
1: ja, ja nicht. Genau. Ja, ja, ja. Ich habe gerade noch so Alltagssituationen, wo das richtig cool sein könnte. Marathon bis immer
0: gekühlt. Also ich stelle mir jetzt auch so vor, dass er morgens aufwacht ne, und wirkt, als wäre der gerade, hätte er sich zwei Stunden aufpoliert. So. Muss er zum Friseur und sich rasieren? Das war schon noch. Der Freddy? Sorry für die vielen
2: Fragen. Aber, gute Frage. Aber du, du
1: hast hier aber auch eine Idee. <lacht> also, also, da fresh. Eine gute,
2: gute Frage. Der Tobi, der hat schon eine halbe Kalkulation aufgestellt, wie man das <lacht> umsetzen kann. Ich,
0: <lacht> ich glaube, glaub, er, er, er müsste sich wahrscheinlich noch rasieren, so, weil, wenn er mal ein paar tragen will, wäre das sonst doof. Ja. Aber Er sieht immer gestriegelt aus. Also es, die Haare ja. wachsen Perfekt, perfekt, perfekt einfach. Ja, ja. Und bei hm. ihm ist es auch nicht so, dass er so Zwischenfrisuren hat, die so nicht richtig funktionieren, <lacht> sondern es ist einfach von der perfekten Frisur in die andere perfekte Frisur. Also. Sieht halt immer fresh aus für Freddy. Immer fresh. Ja. Der Freddy. Freddy McFresh. Mir gefällt Freddy McFresh. Da haben wir ähm, unseren
1: Superhelden 1 für die Freshen, für. ich habe noch
2: keinen Namen, für unsere Avengers. <lacht> Was ist Superheld Nummer 2? Ja, pass auf, jetzt ähm, ist die, die, die Sache. Wir hatten jetzt, äh, wir, wir haben die Scheiße jetzt auch abgehandelt. Und jetzt wird es <lacht> tatsächlich quasi fast schon ein Gesellschaftsdrama. Okay. Oh! Erfasst. Okay. So, und zwar darf ich euch präsentieren: <lacht> Mr. Napkin. Okay. Mr. Napkin? Erzähl weiter. <lacht> Sein Name ist so nah an meinem Superhelden dran. Das beunruhigt mich ein bisschen. Mr. Napkin hat nämlich die Fähigkeit, der kann jeden, der traurig ist, dem es schlecht geht, mit einer Berührung quasi trösten beziehungsweise den Verarbeitungsprozess einfach abschließen. Ach nice. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand trauert, weil irgendwie der Ehemann gestorben ist, keine Ahnung, dann legt er die Hand auf und du hast quasi diesen Prozess der Schmerzverarbeitung, der wird schon durchlaufen, aber eben innerhalb von einer Sekunde, und dann hast du das quasi verarbeitet. Also okay. es ist nicht so, als würde das nur wirklich wegdrängen, sondern das hilft dann tatsächlich. Ja? also den Leuten geht es dann wirklich authentisch gut. Das Problem dabei ist aber, dass er dafür quasi seine eigene Kraft benutzen muss. Das heißt, wenn oh. er jemand anderem hilft, dass es ihm besser geht, wird er selber in dem Moment trauriger. Das ist erstmal okay, weil er kann ja dann, wenn er dann gute Sachen macht oder ne, schöne Dinge erlebt lädt er sich ja halt wieder auf sozusagen. Also ist jetzt nicht so, dass es immer, wenn er das einsetzt, wird es weniger Energie. Mhm. Sondern er kann das ja immer selber wieder aufladen. Das Problem kommt jetzt aber daher, dass irgendwann die Leute ja checken, oh krass, der kann uns einfach so helfen. Und es kommen immer mehr Leute, die das halt von ihm wollen. Und er hat dann richtig krasse depressive Phasen, weil er denen ja auch helfen will. Er ist ja der Superheld, er will den Leuten ja auch helfen. Das ist ja quasi seine Bestimmung. Aber kommt halt selber in seinem eigenen Leben überhaupt gar nicht mehr klar. Und dann ist halt diese Frage mit, okay, wie viel, ja, keine Ahnung, Selbstschutz muss man dann quasi wahren, um den anderen überhaupt noch helfen zu können? Wie viel kann man überhaupt geben? Dann fangen Leute an, ihn, ihn anzupöbeln und so, weil er ihnen halt nicht helfen will, weil er sagt, ich kann euch gerade nicht helfen. Und die mhm. sagen aber ja doch, du hast denen vor mir doch auch geholfen, warum kannst du mir jetzt nicht helfen. Ja. Und dann kommt halt dieser Konflikt mit dieser Frage, okay, stürzt er dadurch komplett ab? Also das kann ja auch in ganz extreme Richtungen gehen. Mhm. Oder findet er ein Mittelmaß? Oder wie geht die Gesellschaft damit um? Und das ist äh, Mr. Napkin. Nicht schlecht. Ich, ich habe äh, Fragen. Könnte er auch zum Bösewicht werden, indem er die Sachen
1: umkehrt und gute Energie rauszieht? Und ich weiß nicht, einer hat im Lotto gewonnen. Pff,
2: zack, Freude ist weg, aber ich bin mega happy. Also kann man natürlich mal nachdenken. War jetzt aber eigentlich nicht meine Intention. Eigentlich finde ich schon, er kann das eigentlich nur andersrum also er kann mhm. seine eigene Lebensfreude abgeben spenden. spenden, aber die vervielfacht sich beim, beim anderen Jahr also er ist vielleicht einfach nur gut drauf und er gibt ein bisschen was davon ab und dafür ist eine andere Person quasi wirklich mental geheilt mhm. ja. also ne, das heißt, es ist ja bei der anderen Person sozusagen mehr wert als bei ihm aber die Frage ist halt, ist Frage. wie lange funktioniert das oder ne, an welchem Punkt funktioniert das halt nicht mehr ist so ein bisschen die, wenn jemand Millionär wird, ne, Und dann,
0: ja komm, dann kannst du mir noch mal 10.000 Euro geben. Die, so die, die Mentalität dahinter, mh. ne? So genau, so ein bisschen, bisschen ne? Ja.
2: So, okay, wie viel kann man dann wirklich auch geben, ohne dass man sich selber dabei eben. Und wie viel Verantwortung hat man? Wie viel muss man auch das oder sollte genau. man? ja. Also hat man dann die Verpflichtung der Gesellschaft <lacht> gegenüber den Lernen zu helfen, wenn man die Möglichkeit hat? Also ja, ich sage, es ist tatsächlich eher dramatisch angelegt.
0: Nice, nice. Gefällt, ich hab, mir, gefällt mir auch sehr gut.
1: Gefällt mir definitiv auch sehr gut. Mr. Napkin, ich habe äh, an was anderes gedacht bei Nap.
2: <lacht> ähm,
1: deshalb, weil das ist dann sehr nah bei mir dran. Ich habe auch noch eine Frage, weil das äh, erste, an das ich denken musste, war ein Dementor. Für mich so eine Art Gegenteil davon. Was wäre, wenn der auf einen Dementor, würde der gegen einen Dementor bestehen können? Das ist eine
2: sehr gute Frage. Danke. <lacht> weiter im Programm. Einfach, danke. <lacht> nee, das ist tatsächlich, äh, also das kommt ja natürlich darauf an, ne? ah. wenn man jetzt sagt, okay, er muss dann selber auch mehr Energie aufwenden, weil das halt... Aber sind die Mentoren denn traurig? Das wissen wir ja nicht. Ja, das, das, ist, das ist auch Frage,
0: eine Frage, ne? Frage. Die ernähren die sich ja Frage. nur davon. Die Frage ist, ob die da, dadurch traurig sind. <lacht> sie ja, ja. sind das
2: so, dass sie super happy gestalten. <lacht> 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 ich die ganze Zeit im Party machen. Ja, ja. Ich aber eigentlich, wenn man sagt, dass es umgedreht, wäre es ja so. Dann würden die ja quasi das, das Traurige, ist. nee, das Gute in sich aufnehmen genau. und für sich selber, selber benutzen. Und quasi das, das genaue Gegenteil von Mr. Napkin. Der das Gute von sich nimmt und es mhm. anderen gibt. Aber deswegen, ja, ist halt die Frage, wie... Ja, wie ist da das Kräfteverhältnis? Also, oder oder ja, wie, ja. wie lange hält Mr. Napkin das aus? Das kommt in der ja. erst im vierten Film. Ja, ja das ist... Drin. Also das muss ja nach und nach
0: aufgebaut werden. Ja.
2: Aber das finde ich echt ganz gut, weil das auch so, eine, so einen
0: echten Kern hat, der mhm. dann so auf elf äh, hochgedreht wird. So. Weil ich meine, das ist ja im Wesentlichen schon an sich ein Problem. Ohne, dass man jetzt die Superkraft hat.
2: Ja, genau. Ja. Im Prinzip auch da ja schon die Frage, okay, ne? Also wie viel kann man selber geben, geben um anderen zu helfen? Genau. Ohne... Dass man dabei dann für sich selber irgendwie, dass es einem halt nicht mehr gut geht. Und das Ganze genau eigentlich nur hoch amplifiziert. Amplifiziert, finde ich gut. Ja. Das heißt. Steht im Drehbuch, kannst du kurz aufschreiben, Amplifiziert. Wie gesagt, es regnet Gold. Gut, danke. Es regnet Gold. Es, <lacht> es regnet Gold. Gold. Jetzt bin ich natürlich gespannt, Tobi, hast du schon ein bisschen angeteasert jetzt, dass du ähm, auch mit Nap dabei bist?
1: Ja, deshalb ähm, ha, hat meine Superheldin, ich habe jetzt eine Heldin schnell ausgewählt, es ist die Emily. <lacht> ähm, und sie hat jetzt keinen Nachnamen, weil das sehr nah an Nep dran wäre. Und Nep von Nickerchen. In die Richtung. Deshalb hatte ich wirklich kurz Angst. dass Wäre nicht das erste Mal, dass wir irgendwie das Gleiche wählen. Also haben, was
2: ich was. kann dir sagen, ich hatte die Idee, Also wenn es der genau das kann. Also der ja. halt einfach überall immer neppen kann. Der überall immer neppen kann, ja. ja. Gibt ja wirklich so Art, Leute. Ich, ich die, hatte tatsächlich genau die Idee. Und, und dann, dann bist du einfach gemacht. bei Nepkin geblieben. Ja. Frechheit! ein!
1: Okay. Blechheit. <lacht> so, was ist, äh, was hat Emily? Also, was kann Emily? Sie kann einfach instant einnappen und, jetzt kommt so ein bisschen der Clou, ähm, sie sagt in dem Moment, wo sie einnappt, ähm, wie lange. So, ich sage ich jetzt, ah, komm, zwei Minuten, zack, zwei Minuten weg, zwei Minuten später wacht die auf, außer die wacht durch äußere Umstände auf. Mhm. Das ist weiterhin möglich.
0: Und ist komplett erholt?
1: Äh, so... Mehr als. Ja, ja tatsächlich. Weil dann ist es so ein bisschen
0: ultramächtig. Weil ja. dann musst du nicht mehr schlafen. Dann sagst du eine Minute, pam. Ja, eine Sekunde, pam. Zack.
1: Das ist die Frage, <lacht> wo ist die Grenze? Nee, ich würde mal sagen, sie ist definitiv besser erholt, weil sie nämlich auch nach und nach durch dieses äh, immer wieder Umschalten und dieses schnellere Mal rein, mal raus und sowas äh, so ein bisschen mehr darüber klarkommt, mit ihren Träumen zurechtzukommen. In die Richtung soll das gehen. Das heißt, dass sie dann, ähm, weiß ich nicht, ein paar Bukamen lehrt. Minute Nap und dann hat sie so besser vor innen da Das sind erstmal so die Alltagssachen. Ne? Nice. Man startet da erstmal oder in einer Reise kommen jetzt oh, Stunde Flug Stunde und wieder da ähm, insgesamt und in der Zeit merkt die dann mehr und mehr so ein bisschen mehr mit ihren ihre Träume zu kontrollieren schreibt es immer so ein bisschen auf und so weiter. Ähm, dann kommt es aber irgendwann natürlich auch zum kritischen Punkt. Ähm, wenn es einem schlecht geht, dann macht man eher mal einen längeren Nap, weil man einfach gerade keinen Bock auf alles hat. Und dann ist oh, sie was oh, länger. Dann
0: ver vernappt ihr Leben.
1: Ja, noch nicht ganz. Aber ja, es geht in die Richtung. Ähm, und da fangen dann irgendwann auch an, weil sie dann sehr viel träumt, die Grenze so ein bisschen zu verschwimmen. Sie gerät ein bisschen in Panik und es läuft alles so ein bisschen aus dem Ruder. Die weiß nicht mehr ganz, napp ich jetzt, napp ich nicht. Ist es eine Napception? Man weiß es nicht. Ähm, und. Dann, ich sag mal, so die gruseligste Erfahrung, die dann irgendwann kommt, ist, dass sie ähm, irgendwo weit weg vom Schuss ist, also weit weg von Leuten, die sie prinzipiell von außen äh, aufwecken könnten und sie su super deprimiert ist, keine Ahnung warum, ähm, und einfach viel zu lange neppt. Also sie macht, mal, sie macht einfach mal,
2: keine Ahnung Hier warum. haben wir noch ein kleines Plothole, aber... <lacht> Nein, hier haben wir kein Plothole, hier haben wir Material, wo man füttern kann. Hier haben wir Potenzial. Kreativität. Potenzial, ja. nenne genau. ich das, Genau.
1: Genau. Ähm, und sie neppt einfach mal so fünf Tage, wacht dann auf und ist komplett, ge also da fehlt Wasser im Körper, ist, ist ja halb tot, könnte ich sagen. Der ja, ja. Ja, finde ich gut. Ja, also das zu beschreiben, mit da fehlt
0: Wasser im
1: Körper. Da fehlt einfach Wasser im Körper. Ist <lacht> ja nicht ob fünf okay. Tage nicht schon too much ist. Ich gerade sagen, Geht, ich bin äh, hängt von der Umgebung vielleicht ab ne. Aber Finde ich,
0: find ich auch ein interessantes Konzept.
1: Es, es kommt noch ein, ein extremer lustiger Clou, den ich mir natürlich reinbasteln wollte. Und da wird sie dann am Ende ähm, geweckt von Leonardo DiCaprio aus Inception, der die ins Team rekrutieren möchte, weil die dann nämlich die Springerin für den werden soll. Das heißt, ähm, die sind dann ja immer angeschlossen und dann kann die einfach immer für eine 30 Sekunden reinspringen, Stand durchgeben, rausspringen informieren und man kann Sachen bearbeiten. Ist jetzt ein bisschen weit, aber ich fand das lustig.
0: Gekauft. Also, ja. also, ich <lacht> wollte gekauft. gerade sagen,
1: wie viele Millionen brauchst
0: du? <lacht> du
1: wirkst gerade eher enttäuscht, dass ich da den...
0: Nee, nö, nö. Okay. Ähm.
1: Ich weiß jetzt auch noch, es ist jetzt nicht bis durch und durch zu Ende gedacht, aber... Ja, das schade Idee. Idee. <lacht> eigentlich. Man <lacht> weiß nicht, warum sie deprimiert ist. Da hat man auch keinen Bock drauf.
0: So, so stelle ich mir auch so die, die Writer-Sessions vor beim Film. Und dann ist sie super deprimiert. Keine Ahnung warum. Das denkst du dir aus. Ja, weil die damit nicht so klarkommt. Und ja, das ist ja natürlich auch,
1: die trifft ja auf Menschen. Da gibt es zwischenmenschliche Aktionen, wo es irgendwie schwierig wird. Ja,
2: da gibt es ja, also genug wenn, Potenzial. Ich würde sagen, da kann man schon was bauen auf jeden Fall. Ja. Das. Das kriegen wir noch hin. Genau, in Notfall machen wir eine Matz. Ja, Aber wir machen eine, Matz. eine Matz, muss kurz erklären. <lacht> eine Montage. Also. <lacht> eine Montage. Ein beliebtes Mittel. Das retten wir am Schnitt, keine Zeit.
0: <lacht> das heißt, wir haben jetzt ja. Freddy
1: McFresh, Mr. Napkin und Emily. Und ich frage gerade, ob die irgendwie kombinierbar sind. Aber es ist schwierig. <lacht> ich kann es nicht. Schon, schon sehr. Also,
0: bei euch sehe ich sogar Potenzial tatsächlich, dass äh, irgendwie... Emily traurig ist aus. Emily? Richtig? Emily, ja. Emily ist traurig aus irgendeinem Grund. Und, <lacht> <lacht> und, und Mr. Napkin kommt vorbei. Mr. Napkin kommt vorbei und nimmt das weg. Ja, das die, du, also die können da zumindest aufeinandertreffen, genau ne, in dieser genau. so Hinsicht. Ja. Ja. Und dann sagen Napman nicht so viel, hier, ja, ich nehme das weg. Und dann neppt die, die Tochter. <lacht> Keine Ahnung. Ich frage mich gerade noch bei Freddie McFresh,
1: wenn es diesen katastrophal großen Kacke-Scheißhaufen nicht gibt. Ja. <lacht>
0: ähm.
1: <lacht> ja, was,
0: ja. was passiert dann mit der Storyline? Nein, also mein, der ganze Setup war ja so, dass wir ja, ja. uns eine... Sagen ähm, ja. <lacht> 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 um. mal, er hat, er hat den Kakaofen besiegt. Er hat den auf besiegt. Also dann ist er Ta frisch, ja. Ja, man muss sich einfach mal vorstellen, äh, äh, weil es ging ja darum, dass er eine Fähigkeit hat, die jetzt ein bisschen alltäglicher ist und nicht so... Ja, ja, ja. Nein, ja. Voll. Und äh, ja, da stellen sich halt nicht ganz so viele, mhm. <lacht>, sag ich mal, lebensbedrohliche Fragen, wenn er nicht duschen <lacht> muss.
1: <aber lacht> er wäre ein Top-Astronaut, glaube ich. Also, ja, ja, wirklich. Ja, wir so, ne? Also... Ich hätte gerade überlegt, ob man den... Er wird, auch, hat, wird auch er wird
0: natürlich dann gedisst beim Sportunterricht von seinen, von seinen Kameraden, weil er in die Duschen geht. <lacht> <lacht> das
2: ist,
0: er spinnt sich dann ein ganz krasses Gesellschaftsdrama. <lacht> ja, 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 doch. Freddy McFresh. Es ja, ist auch immer komisch, wenn er bei den ersten Dates sagt, ja, ich dusche nicht. <lacht> okay. Also, du verstehst <lacht> das nicht. Ich bin Freddy
2: McFresh. <lacht> das will ich ja. oh. nicht. Schwitzt der dann überhaupt oder schwitzt ja, der halt gar nicht? Ja, also, äh, hm. <lacht> <lacht> das, das reicht mir, da muss, ich, da muss ich im Writing Room
0: auch mal diskutieren. Ähm, du bist im Writing Room. <lacht> Vielleicht ist dein Schweiß auch einfach, weißt du, die Schweiß an sich riecht ja nicht, ne, sondern äh, die Bakterien, die das verarbeiten. So, ne? Vielleicht ist dein Schweiß Und einfach. da keine Bakterien in den reinkommen. Das, ist das, 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 ist, das, die, das Konzept ist noch ein bisschen ein Problem. <lacht> ah, okay. weil irgendwie braucht man ja wirklich Bakterien. Aber warum Emily deprimiert Freddy, ist. Oder? Freddy <lacht> McFresh stirbt, weil er seine Nahrungsmittel nicht verarbeiten kann, weil die Bakterien immer sterben. Und da haben stand. wir doch unser Drama, Leute. Da ja. ja, haben wir unser Drama. Ja, schön. Ja. Ja. Und dann nennen wir das die Darmflora von Freddy McFresh. <lacht>
1: Auf jeden Fall der Name geht. Freddy McFresh gewinnt, absolut. Ja. Das würden mir heute ja. so heißen. Hat mir, hat mir sehr gefallen. Mir, ja. mir gefällt auch unser Trio. Auch wenn das jetzt, ähm, ist doch immer cool, so ein Trio zu haben, das jetzt nicht ich sich perfekt ergänzt. Wenn jemand also. angreift, hm. schwierig. <lacht> ein Probleme. ich. Eine, ich mache ein eine weg.
0: Also, da, da stellt sich auf jeden Fall nicht die Frage, warum habt ihr nicht eingegriffen? Also <lacht> Das ist ja gut. <lacht> das also, ganz ehrlich, also ich habe echt überlegt zu duschen.
1: <lacht> ah, herrlich. Okay. Herrlich, wirklich. Gute, gute Sache. Niklas
2: Gute Frage. Frage. Gute Frage. So, Hat mir äh, gut gefallen.
0: <lacht> ja. Äh, kommen wir mal zu einer der tieferen Fragen hier. Okay. <lacht> ja. okay. Äh, welche Filme oder Serien haben euch komplett überrascht? Ja. Und da entweder weil der Film euch auf die falsche Fährte geführt hat oder weil ihr was komplett anderes im Vorhinein schon erwartet habt und dann direkt von der ersten Minute wart ihr überrascht.
2: Genau. Ähm, habe ich eine relativ klare Antwort drauf, nämlich Parasite. Weil tatsächlich, ich habe den nämlich gesehen gehabt, bevor das mit Oscar-Verleihung und so alles war, da lief der auch nur in so einem kleinen ähm, ja, Arthouse-Kino in Köln. Mhm. Also es ich ich Zufall, dass ich da reingegangen bin. So, ein... Kumpel von mir hat halt gesagt, ey, ne hier, ich habe so einen relativ unbekannten Film, aber der, der, ist gut. Geh da mal rein. Ja. Aber mehr wusste ich nicht. Ich wusste gar nichts. Und ähm, ja, also ich bin halt komplett baff aus dem Kino rausgegangen, weil ich am Anfang auch dachte, der liefert halt, halt dann auf deutscher Synchro, mhm. weil ja gut auf Koreanisch war ein bisschen schwierig dann. Ähm, und Nur ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. <lacht> und äh, ich fand halt am Anfang lockt er einen echt auf die falsche Fährte. Weil du denkst erstmal, okay, es geht jetzt irgendwie um diese Family-Story und auch teilweise vielleicht so ein bisschen humorvoll angelegt oder es geht darum, dass die sich da ja irgendwie so ein bisschen reinsneaken. Und dann nimmt das ja eine völlig andere Wendung. Und das hat mich so aus dem Nichts erwischt bei dem Film. Also ich bin da richtig geflasht raus, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Und zwar sehr positiv geflasht. Also ich war dann echt ja. begeistert davon, dass im Film so viele Genres sinnvoll irgendwie, dass es nicht komplett... Ähm, erzwungen wirkt, miteinander verknüpfen kann. Ja. Also das kam mir ja auch direkt in den Sinn, so ist jetzt natürlich auch ein recht populärer Film mittlerweile, aber wie gesagt, zu, zu dem Zeitpunkt war er das halt noch nicht und da hat er mich komplett positiv überrascht. Nice. Ich hatte Parasite tatsächlich auch aufgeschrieben, habe gedacht, so, ja, das sagt bestimmt
0: einer von denen. Ähm, <lacht> dem würde ich mich genau anschließen, hatte ich auch hm. zuerst überlegt. Weil
1: nämlich einfach ein Film, wenn du ohne Vorahnung reingehst, dann bist du einfach ähm, definitiv überrascht. Ich bin jetzt im Endeffekt mit ähm, einem anderen Film gegangen und zwar The Place Beyond the Pines, den ich auch sehr mag und liebe mit, Gute mit dem guten Ryan. <lacht> 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 das ist ein ganz großer, grober Film, wo Ryan Gosling äh, ist so ein bisschen so ein ich sag mal eigentlich ein halbwegs guter Typ, zumindest wo man sich so ein bisschen mit identifizieren kann, der aber ein paar Problemchen mitbringt und der fährt in erster Linie mit so einem Motorrad in so einer Kugel rum, verdient damit Geld, hat so ein paar Tattoos und ähm, ich versuche es ganz kurz anzureißen. Ähm, und dann entwickelt sich daraus eine Story, das ist jetzt so, wo er dann auch anfängt, ähm, er hat auf einmal äh, mehr Familie, als er dachte und dann geht es Richtung Kriminalität, wo er die irgendwie finanzieren möchte. Das ist so relativ spoilerfrei. Ähm, kann man sich auch den Trailer von reinziehen, hat einen super geilen Soundtrack und ich Liebe den Film absolut, ist für mich immer noch ein bisschen unter dem Radar geblieben. Und der nimmt nämlich auch, da möchte ich aber jetzt auch nicht vorwegnehmen, wohin eine komplett andere Richtung. Und da gibt es dann so ein paar Szenen im Film, wo ich so dachte, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen, was passiert denn jetzt noch? Und das fand ich richtig geil, ähm, hat mich super gefreut im Kino, hat mich total überrascht. Und ja, große Empfehlung: The Place Beyond the Pines. Sehr gute Antwort
0: tatsächlich. Finde ich auch eine sehr gute Wahl. Ja, ja. ja. Ich kann mich tatsächlich ein bisschen ähm, Marcel anschließen, weil ich habe auch einen südkoreanischen Film dafür ausgesucht, den ich letztens geschaut habe. Der heißt äh, A Taxi Driver und hat nichts mit dem Taxi Driver von Martin Scorsese zu tun, heißt aber trotzdem A Sexy. <lacht> <lacht> A Taxi Driver Fun Fact Ich habe in dem Zusammenhang mal geguckt Wie viele Filme es gibt, die Taxi Driver heißen Es gibt irgendwie zwölf Filme, die Taxi Driver heißen oder So, so. Das ist jetzt ein schlechter Übergang Weil das ist ein sehr ernster Film ja, ja, verstehe Aber ähm, bei A Taxi Driver Lustigerweise gleich in Hauptdarsteller Wie äh, Parasite Ah, ja, okay. Und jetzt müsste man natürlich den Namen wissen. Richtig. Es ist der Vater bei Parasite ähm, und der spielt einen Taxifahrer in A Taxi Driver, äh, erstaunlicherweise. <lacht> und bei dem Film will ich auch nicht zu viel verraten, aber der hat auch einen ähnlichen, also das Fiese bei dem Film ist tatsächlich, dass man wirklich glaubt und der verkauft das einem eins zu eins in den ersten 20 Minuten, dass das eine gut viel Sache über einen Taxifahrer wird, der so ein bisschen so, ja... Also sage ich mal so seine komischen Ansichten hat oder sowas aber irgendwo ein guter Typ ist und dann irgendwie seine Fahrgäste transportiert so. Und ähm, jeder, der sich mit südkoreanischer Geschichte auskennt und ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung von südkoreanischer Geschichte, hätte den Braten von zehn Meilen gerochen von weil es spielt in einem gewissen Jahr und der fährt eine gewisse Stadt dann irgendwann. so mhm. Mehr okay. will ich gar nicht verraten. Ich gucke mir den Film an. Und sitzt nach zwei Stunden da fassungslos auf der Couch hier. Und mit Kinnlade unten, weil ich habe es noch nie erlebt, dass ein Film mich so kalt erwischt hat. Also mich so auf die falsche Fährte geführt hat. Und dann den Turn so extrem gemacht hat, dass ich da nur noch fassungslos saß. Also wirklich fassungslos. Und deswegen lest euch nichts zu dem Film durch. Vor allem, wenn ihr nichts so von südkoreanischer Geschichte kennt. Und guckt den einfach. Und dann... Schreibt mal, so. das war. Das war, nämlich, das war nämlich wirklich ein Erlebnis. Also das war einfach, ist mir sehr hängen geblieben.
1: Da kriegst eine 1 plus fürs äh, Pitchen. Hast mich überzeugt. Steht auf der Watchlist. Jetzt
0: ist nur die Frage, wo kann ich den denn gucken? Ich habe den tatsächlich auf Blu-Ray ausgeliehen gehabt von Christoph. Ich habe ihn gerade hier. Ähm, natürlich könnte man mit Christoph reden, ob ich den weiterverleihen könnte. Ich weiß nicht, ob ich Blu-Rays abschieben kann.
1: Aber dann darfst du den mitnehmen, <lacht> wenn du möchtest.
0: Würde ich, würde ich nicht Nein sagen, wenn ich da Sexy Driver. A sexy Driver A sexy von driver. Niklas. A driver.
2: <lacht> oder einfach A Sexy da, Driver Niklas. Da würde ich auch gerne
0: kurz was zeigen. Das dauert <lacht> nur eine Sekunde. Ähm, weil das führt gleich wunderbar zu einer Frage ah. von dir. Ach so,
2: ja okay. Aber ja. ich mal weiter? Ich fand ja? noch, okay. oder ich hatte noch im ähm, Gepäck, Oldboy. Auch wieder. Ich, ich hatte, ja, ne? wieder. aber den alten Oldboy.
0: Ja, ja. den, ja, den ja. alten, Auch ja, wieder so, jetzt guckt ihr einmal das Cover davon ja. an. Ja, <lacht> das, ja.
2: Das, das versprüht Lebensfreude. Ich schaue jetzt
0: mal ein bisschen hier in die Kamera. So, ja. das, Also, wenn das keine Lightheart-Comedy ist... Es, es, es mit, könnte mit, so eine Ami-Komödie
1: sein. Ja, ja, ja. ja, das stimmt. Und ja. tatsächlich,
0: Christoph hat es mir genau richtig verkauft, nämlich so ungefähr wie, wie, wie gar nichts zu sagen. Und einfach so, guck den mal. Und, ja, das ist eine gute Sache. Ähm... Ich hatte noch eine
1: Frage. Ist der äh, nach oder vor Parasite rausgekommen? Vor. Weil da steht jetzt auch noch äh, mit
0: äh, ja, Parasite, wer ja, der, wurde der wurde nochmal okay, okay. noch neu vertickt. Der ist von anderen Regisseur. Von okay. John heißt er, glaube ich. Ähm, aber der ist da vorher. Ja. Finde ich cool, da habe ich Bock drauf. Also, aber ist jetzt auch nicht für... Und ich sag, nach dem Abend. Film ist
2: man viel am googeln. <lacht> aber das, äh, das liebe ich. Ich liebe es, ja, wenn man ja, sich ja. im Nachhinein erkundigt. Dann. Ja. Ist noch nicht das erste Mal, dass ich von The Taxi Driver höre. Hm. Also... Habe ich schon öfter von gehört, aber noch nicht mhm. gesehen. Von daher... Ja. Gut, sind wir durch,
0: ne? Ich glaube,
2: mit der Frage. Ja. Also. Dann nehme ich doch direkt äh, hier, was du gerade schon quasi eingeleitet hast. Und zwar hatte ich euch die Frage gestellt, was ist ähm, für euch das beste DVD-Blu-Ray-Cover eines Films? Schwierige Frage. Ich habe mich selber ultimativ schwer damit getan, aber ich würde mal mhm. dem Tobi das Wort überreichen.
1: Ich, ich habe mich auch schwer getan. Erstmal, weil es auch es gibt ja von DVDs und Blu-Rays auch unterschiedliche Versionen, muss man ja sagen. Ähm, und wusste erstmal gar nicht, wie ich da jetzt rangehen soll. Ich habe jetzt im Nachhinein die ähm, Letterboxd-Bilder genommen und habe da mal ein bisschen durchgeguckt. Und das sind im Nachhinein meistens auch die von den Blu-Rays und so. Ähm, dann habe ich, bin ich jetzt, ich wusste nicht, wie ich da rangehen soll. <lacht> sagen wir jetzt einfach so. Habe mir gedacht, ja geil, nimmst du natürlich gerne einen Film, den du cool findest. Guckst dir mal so deine Lieblingsfilme durch. Und dann habe ich so ein paar ausgeschlossen, zum Beispiel, was ich, wo ich kein Fan von bin, ist, wenn einfach es ist irgendeine Szenerie und dann hast du einfach die ganzen krassen Schauspieler so zusammengeklatscht drin mit den Gesichtern und das
0: hast du, ich würde fast sagen, 70% der Filme. Das ist mir auch aufgefallen, dann also erst. extrem dass häufig. das fast immer so ist. Also das allem super oft in diesem Blau-Rot-Schema, ne? Mit diesem Star Wars-Ding und in, so oder das, so. Das. Ja, ja. Blade Runner 2049,
1: alles mögliche, immer diese <lacht> ähm, ganzen Gesichter, was... Klar, macht absolut Sinn, bewirbt und gerade dadurch kommen ja auch viele Leute. Aber das hat äh, mich rausgeworfen, was mich auch... Und dann bin ich auch nach und nach dahin gegangen, lieber gar keine Person so richtig auf dem Dings zu haben, sondern damit es mal anders ist, ein bisschen kreativer. Sonst würde mir ja auch direkt The Dark Knight oder Pulp Fiction und sowas einfallen. Die, da hat ja, viel, die, äh, hat ja fast jeder mal irgendwie ein Poster besessen, der Filme mag. Und deshalb bin ich jetzt ganz am Ende nach vielem Scrollen und Überlegen äh, zu Shintas Liste übergegangen. Da du kannst das ja vielleicht dann kurz einblenden, sorry für die Arbeit wieder. Ähm, und zwar ist es das äh, Cover, wo man eigentlich nur die Hand von ihm sozusagen sieht und von einem kleinen Mädchen. Und es sind einfach so zwei Hände, die ineinander greifen. Und das insgesamt in, einer, in einem düsteren Hintergrund. Und das ist finde ich einfach, es passt, es ist nicht zu viel, es ist jetzt nicht so schauspielerisch irgendwie beworben. Und ähm, gerade wenn man den Film dann auch gesehen hat, dann ist es ja, passend, emotional top. Aber ich habe mich sehr schwer mit dieser Frage getan. Sehr, sehr schwer.
0: Stimmt, dass es. Ich habe mich auch sehr schwer mit der Frage getan. Ich habe auch keine richtige Antwort darauf, weil ich habe auch fast keine Blue-Eyes und fast keine DVDs. Also ich habe dann überlegt, okay, gehst du nochmal durch irgendwie so. Und ähm, jetzt habe ich nur eine Standardantwort von mir. Das, was ich schon immer mochte, ist die Seife von Fightplatten. Also die. Einfach Und dann nicht unbedingt die normale Version, weil es gibt, so, ähm, es gibt ja von DVDs und Blu-Rays so Steelboxes. Also, ja. also diese Steelversion. Äh, also nicht ja, äh, ja. Äh, Stahl. So. <lacht> <lacht> Gott sei Dank kannst du das nur <lacht> erklären. Ja, äh, ich neige, ist mir das jetzt so aufgefallen, ich neige manchmal dazu, dass auch wenn jeder im Raum verstanden hat. Ich <lacht> dass ich dann das nochmal erklären kann. Zu sagen, <lacht> <Nicht lacht> ihr, weil. Genau, genau. Das kommt <lacht> dann immer so ein bisschen bemunternd zu mir, <lacht> ja, <lacht> weil ihr habt das ja nicht verstanden. <lacht> okay, also Stahlboxen. Und, <lacht> Und die sind manchmal so, äh, so 3D-mäßig äh, hm? so imprägniert. So perforiert ist es Genau, genau, so. ja, ja und äh, das finde ich ganz cool, da gibt es eine Version von Fightlab, ne? wo nur die Seife
1: drauf ist ja. und ich, äh, es gibt ja noch genug, wo dann,
0: äh, ich glaube Red Pit,
1: ja, es, es gibt von Fightlab zwölf Versionen ja, ja. oder sowas
0: und ähm, vielleicht finde ich das, was ich meine ähm, und blend das ein, ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, ob es von der, Se also ich weiß, dass es die Seife als DVD Cover gibt, bin mir nicht ganz sicher, ob es die Seife als Steelbox gibt so, mhm. ja das heißt, ja. Bei dir
2: bin ich jetzt sehr gespannt. Ist es ein Film erstmal, den du zu Hause hast? Und ja. meinst du, das Blu-Ray Okay. Genau. Also ist ein guter Film. Also ich habe, wie gesagt, ich habe schon eine kleinere DVD-Blu-Ray-Sammlung. jetzt nicht riesig. Ich habe gesagt, ich hole mir halt jedes Jahr zwei, drei Filme. Das ist jetzt keine ultimativ riesige Sammlung. Aber da sind tendenziell schon die Filme, die ich auch grundsätzlich ganz gut finde, mit dabei. Hm. Und dann habe ich aber auch überlegt, ich hatte genau dasselbe Problem, dass ganz viele Cover eben so sind, ja, einfach der Hauptcharakter mittendrauf. Oder die so nebeneinander angeordnet hm. Und das fand ich auch alles so nicht sagen. irgendwie, hat mir auch alles nicht gefallen. Dann dachte ich mir, okay, dann vielleicht was, wo man eben, wie du auch schon, oder wie ihr beide hattet, wo man gar keinen Charakter sieht. Und dann fand ich fiel es mir da auch schwer abzuwägen, ja, wonach beurteilst du das jetzt? Und am Ende, ich habe den Film auch mitgebracht. Ach, sehr gut. Ah, Musst du nicht einblenden. Ja, musst du nicht einblenden. So, ja. du nicht einblenden. Ich halte ihn auch mal in die Kamera. Ach! Oh, der lag sehr lange bei mir. <lacht> ja. So, sieht man, glaube ich. Ja. Ja. Also, ich habe ich mich am Ende hier für Der Club der Toten Dichter tatsächlich entschieden, wo jetzt doch wieder Personen drauf sind. Aber aus folgendem Grund, ich finde, der Film, der vermittelt mir sofort, wenn ich das Bild sehe, das Gefühl, was ich beim Gucken des Films hatte. Und das, ich hab, bin wirklich die Blu-Rays, die ich hatte und auch die DVDs, alle mal so durchgegangen nacheinander. Ja, und bei ganz vielen hatte ich das Gefühl, das hat für mich überhaupt nichts mit dem Film zu tun, was da auf dem Cover ist. Und bei dem Cover habe ich sofort, ich habe mir die Szene angeguckt, musste sofort denken an Captain My Captain und ich hatte sofort dieses Filmgefühl wieder präsent. Und deswegen habe ich mich dann tatsächlich für den Film entschieden, obwohl das Cover ja eigentlich relativ simpel auch ist. Ne? Also ja. es ist jetzt kein besonders kreatives Cover. Ja. Aber diese Szene mit, ich meine, die lachen halt auch so herzlich auf diesem Bild und Robin Williams ist, passt für mich einfach. Also es ist, Lädt mich ein, diesen Film nochmal zu gucken. Ich gucke das Cover an und habe direkt Bock, den Film nochmal zu sehen. Und das finde ich ist eine sehr positive Eigenschaft. Hm? Nee. Ob das das Beste ist, kann man streiten, aber. Gib, gib, äh, gib nicht. Zu der Blu-ray gibt es eine Geschichte, die lag drei Jahre bei mir oder sowas. Also, Dass <lacht> ich immer
0: vergessen habe, die Marcel mitzubringen.
2: Ja, das stimmt. Aber da muss man sagen, zur Verteidigung, ich hatte, oder habe ich immer noch, auf <lacht> habe ich immer ein Red Hot Chili Pepper Album von dir. Ähm, ah ja, als, das, das also. als, als, Als Ausgleich, genau. <lacht> Hast du es ja. heute?
1: Hast du dir jetzt heute wieder mitgebracht?
2: Ja. Vergesst sie gleich nicht? Ja, ich will. Muss <lacht> ja, ich weiß, ich, vergesst so, wieder, ich das ja.
0: Ah, schön. Also du hattest
1: ähm, erst dir die Frage überlegt und dann das Cover rausgesucht? Genau,
2: ja. Ah, okay. Also ich wusste selber auch nicht, was ich nehmen soll. Deswegen sage ich, ich habe es ah, yeah. mit der Frage selber schwer gemacht, weil ich auch nicht wusste, wie gehe ich denn als überhaupt ran. Mhm. Ich hatte kurz gedacht, ob du nicht irgendein geiles Cover gesehen hast, gedacht. Geil.
1: Easy. So, Marshall, Frage 2, check. Das ist wichtig, dass ich das hier abhake. Ähm, dann bin ich dran und mache jetzt, äh, das wird wahrscheinlich die kürzeste Frage, oder die schnellste, ähm, weil ich gerne auch eine spontane Antwort hätte. Einfach was euch gerade so in den Kopf schießt. Na, das gefällt dem Niklas. Und zwar, oh, da muss ich dir jetzt erst dem Niklas zuflüstern. Ne, ihr ballert die nacheinander ganz schnell aus. Denkst du dir die
0: auch spontan aus?
1: <lacht> Und zwar überlege ich. Nein. Und zwar nennt spontan ein cooles Setting für ein Gespräch unter zwei Leuten
0: Aquarium.
2: <lacht> Im <In> Aquarium, oder?
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja! Nein, mit Handgästen. Hand Von du erstmal ähm, raus. Ich sage äh, Flugzeugtoilette. Oh.
1: Okay. Ich hab Zug.
0: <lacht> <lacht> ich stehe die Person, die am <lacht> längsten Zeit hat. Oder? <lacht> Aber weil ich Zug gut bin. <lacht> ja. ähm,
2: Aquarium. Aquarium, okay.
0: Ja, Aquarium. Mit, mit diesen Tauchergästen. <lacht> <lacht>
2: Gibt's ich habe ein ich da, Gespräch da zwei Augen. <lacht> <lacht> Super geeignet.
0: Ja, äh, ich hätte mir so,
2: so zwei Mafia-Bosse oder sowas vorgestellt.
1: Oder irgendwie so ein richtig intensives, krasses Tarantino gespräch oder so. Ja. <lacht> Und nicht vorm Aquarium. Ja auch nicht im Meer oder so.
2: Nein, nee. nein. In einem Aquarium. <lacht> <lacht> mit Taucherausrüstung. <lacht> ja. 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 Interessant, wie du denkst. Ah. Schön, sehr schön. ist ja. auf jeden Fall der optimale Ort. Ja, er sollte spontan Ja. Yeah.
0: Und so funktioniert ja, so. mein Verstand. Ja. Erstmal Bullshit ballern.
2: Das ist mit dem Aquarium
0: nicht klasse. Oh ja. Yeah. Ich glaube,
2: ich, ich weiß, weiß warum ich darauf
0: gekommen uh. bin. Ich habe, ähm, würde mich interessieren, ob ihr das vielleicht auch gesehen habt. Es gibt jetzt bei YouTube eine neue Serie von Will Smith, die heißt ähm, The Best Shape of My Life, glaube ich. Und, ähm, Nicht mal von gehört. Er ist erstaunlich sehenswert an der Stelle. Ein kleiner Tipp. Also ich habe am Anfang gedacht, das ist so was typisches Superstar, geht wieder back to shape. Aber kleiner Spoiler, er scheitert einfach. Und äh, das äh, macht ihn ziemlich fertig. Also das äh, ist eine relativ einsichtige Story. Also okay. kann, kann ich empfehlen, tatsächlich. Aber es gibt da eine Szene, wo die im in diesem Schwimmbad sind. Es gibt ja so Tauchschwimmbäder. Und dann gibt es einen Schwimmbad, das ist irgendwie den tiefsten Tauchgang der Welt hat oder sowas. Und dann ist das auch so ein Haus, was nachgebaut ist und sowas. Und da haben die halt währenddessen quasi Mikrofone den irgendwie auch noch angebracht und sowas. Und da konnten die kommunizieren. Ich glaube, das war... Also ich kann nur denken, wie mein Gehirn da irgendwas assoziiert hat. Aber das war <lacht> der Gedankengang da im ersten Moment. So für das, für das Publikum,
1: denke ich mir so. Also, die verstehen ja entweder gar nichts oder es ist so irgendwie... Also, <lacht>
2: Ja, mit, mit Untertiteln dann halt, ne? Mit Untertiteln irgendwie.
1: Nee, ja, wollte ich einfach mal aus der Hüfte geschossen haben. <lacht> <lacht> oder oder, oder
2: wolltest du, du die äh, Flugzeugtoilette, was passiert auf ich find, der Flugzeugtoilette? Ja, der aber Hälfte. ich finde, gemein. du meinst jetzt zum Beispiel so zu Zwei-Mafia-Bosse. Ja. So, das ist doch perfekt. Weil du hast die ganze Zeit... Wo, 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 seit wann sind wir bei zwei Mafia-Bossen? Ja, der Tool da, meinte das so war, als, als Beispiel. Das war ein
0: Beispiel, das war irgendwie so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das finde ich dann akkwarten besser.
2: Ne, aber ich finde, also Flüchtlingslöte kann man auch andere Konstellationen nehmen. Aber ich nehme jetzt ja. einfach mal das Beispiel. Weil da, allein das Setting macht schon so skurril, die Szene. Mhm. Und wenn das jetzt zum Beispiel zwei mafia sind, die ja auch offensichtlich wahrscheinlich eher befeindet sind, verfeindet sind dann hast du halt die ganze Zeit, weil das ist ja ein super enger Raum, dass du hast die ganze Zeit allein durch diese Enge schon total die Anspannung weißt, nicht, okay, wenn da jetzt jemand einfach so ein kurzes Messer rauszückt oder halt nicht. oder. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gewisse Intensität erzeugt, einfach nur dadurch, dass die Personen automatisch so eng aufeinander sind. Weil du kannst halt nicht spannend. ausweichen. Also du musst das halt der anderen Person physisch nah sein. Es geht anders ja gar nicht. Es könnte auch viel Skurribles passieren. Absolut. Muss man sagen. Absolut.
1: Ja, finde ich okay.
0: Nice. Nächste
2: Frage? Ähm. <lacht> Niklas oh. wieder, Achso, okay. Ja, vielleicht
0: die Frage hier ist eine der kürzeren Fragen. Ähm, aber welche ähm. nicht-amerikanische Filmszene, also ich meine nationale Filmszene, quasi sowas wie französische oder spanische oder deutsche, hm. äh, findet ihr am spannendsten derzeit?
2: Ah, Ah. Also jetzt verstehe ich, was du hinaus willst. Ich dachte Filmszene im Sinne ich von so, Szene aus dem Film. Achso,
0: nee, also, ähm, ja, was ist der richtige Be Begriff dafür? Nee, ist schon richtig, glaube ja. ich. Ja, ja.
2: Man muss erst verstehen, worauf du hinaus willst. Ja. Gerade am spannendsten. Also, wenn du mich fragst... Ja, Südkorea ist gerade spannend, ja. aber... Ja, ja. Ist, aber ist, finde ich, schon das Spannendste. Die hauen momentan oder in den letzten Jahren eigentlich die interessantesten Filme raus im Vergleich. Was ich spannend fand, weil ich finde, eine lange Zeit war für mich da auch Frankreich sehr weit vorne. Ich fand die französische Filmszene sehr lange sehr gut. Die haben viele sehr gute Filme gemacht. Mhm. Ähm, aber irgendwie, so in letzter Zeit habe ich von da nicht mehr so viel mitbekommen, was mich jetzt umgehauen hätte. Und dann eher Südkorea. Südkorea ist tatsächlich auch meine Antwort gewesen, aber ich habe lange
0: überlegt, ob auch Skandinavien hat auch eine sehr interessante Filmszene. Ich hatte gerade auch so Dänemark irgendwie im Kopf.
2: Ah, das stimmt natürlich. ich
0: würde Ich wollte sagen, wenn ich an der Rausch denke, ist das natürlich auch. Ja ja, auch die ganzen die ja, Sticklarsen-Sachen und so weiter. Ne? Also hier Verblendung und so, die kommen auch alle daher. Die Krimis aus, aus Skandinavien. Skandinavien. dass die Frage gilt, weil das ist ja oft amerikanisch produziert. Ja, aber die Verblendung war zuerst skandinavisch produziert. Achso, die, die, Original, die, die Original, Original. Die Original ja. drei äh, Filme, mhm. die waren schwedisch, glaube ich. Und ja, ist auch, auch eine gute Wahl. Aber ganz was ganz anderes. Weil die so, ich finde bei fast keiner, obwohl, nee, das ist Schwachsinn. Aber die Skandinavier haben halt wirklich ihren ganz eigenen Stil irgendwie. Also das, du, du erkennst das fast sofort, dass das skandinavischer Film ist. So. Ja, oft, ja, obwohl hier ja. wahrscheinlich
1: auch nur diese herausstechenden Beispiele Wie heißt haben. denn
0: nochmal dieser Vampirfilm mit diesem kleinen Jungen, der wurde auch nochmal amerikanisch neu verfilmt? Ähm.
2: Ah,
1: oh. ja, der, der, der ist super gut.
2: War nicht fällt, hier dieser, fällt mir vielleicht gleich noch ein. War nicht hier dieser um, Mitsommer, der war doch auch um, aus Skandinavien, oder? Ja, der, ich, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob der nur skandinavische Themen hat, weil Midsommar ja. ist halt... Nee, nee, aber ich meine, der war auch ja? aus Skandinavien, oder nicht? Also also weil auf jeden die Fall,
1: Hauptdarstellerin, die ist eigentlich... Die Pack ist... Äh, Amerikanerin,
2: hätte ich jetzt gerade. Oder Australierin, glaube ich. Oh, oh, oder aus, das... Ich glaube, die ist Australierin. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich dachte, dass wir auch, <lacht> ja. Aber ja, auf jeden Fall haben die viel guten Kram schon äh, rausgehauen, das stimmt. Gerade auch, weil die auch so einen eigenen Humor haben. Also die haben so einen eigenen Stil generell, ja, ja. aber die haben auch oft so diesen, keine Ahnung, so diesen schwarzen Humor. Die, Ich finde, die ähm, bringen die Sachen in den Filmen oft auf eine, die, die brechen große Themen auf eine konkrete Sache runter. Das machen die, finde ich, unglaublich gut und auch sehr häufig. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, ähm, also der Rausch ist, finde ich, direkt das aktuellste Beispiel. So, das ist halt ganz konkret mal, ne, so gesellschaftliche ja. Themen, die einen beschäftigen, die jetzt so auf den Punkt gebracht werden. Dann die Jagd, jetzt habe ich durch Mats Mikkelsen bis zum Gehen nicht mehr raus, aber ist genau das ist dasselbe. Auch
0: der, ist auch ja. der gleiche Regisseur.
2: Ja, und es ist aber vom ne, es ist es genau dasselbe. Winterberg, glaube ich, also. Ja, genau. Hm. Es bricht halt wieder so ein generelles Thema, was so in der Luft liegt, was aber noch keiner so richtig mal ähm, in dem Film irgendwie benutzt hat. Wieder auf eine konkrete Situation, einen konkreten Vorfall runter.
1: Adams Äpfel. Adams also Äpfel, also genau. Das mehrere ist, Themen, die da irgendwie drin sind.
2: Nicholas Winning
0: Refn ist Däne. Also Drive, Only God forgives, könnte man alles ja, unter dänisches Kino packen. Würde ich nicht packen, weil es schon so ein eigenes Ding ist. Aber, yeah. aber die Pusher-Filme
2: oder sowas von dem, die sind auch alle noch da produziert worden. Mit dem Matz. Mit dem Matz. Der Matz, ja. Ja. Aber es stimmt schon. Die haben eine interessante Filmszene auf jeden Fall. Und niemand sagt Deutschland. Nee. Schockierend. Ja. Nee, finde ich wenig ja. schockierend, ehrlich gesagt. Ich finde es auch wenig <lacht> schockierend.
0: Oh Tobi, ich wollte dich noch fragen. Du hast Army of Thieves gesehen, ne? Ja. Yeah. Der Film von... Matthias und Schweighöfer und mit Matthias Schweighöfer. und Matthias. Und ich, ich habe das gehört, ich so, von und mit und von Netflix produziert, ich so, ja, nee. <lacht> <lacht> Nö. Nope. Danke. Das, und du der hast ich, ihm auch nicht zwei Sterne gegeben, glaube ich, ne? Hast du? Also,
1: ja, der war jetzt nicht absolut zum Kotzen, also ist ja auch jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt als deutschen Film bezeichnen kann oder ob es dann doch ein Ami-Film war irgendwie, weil keine Ahnung, ja, war, war, ein, war ein bisschen besser als diese Matthias Schweighöfer, tiltschweiger scheiße die man sonst hat. Das, das muss man sagen. Okay. Aber weit weg von gut. Und ich fand es ein bisschen besser als Army of the Dead.
0: Obwohl es der gleiche Charakter ist, tatsächlich, ne? Ja, ja.
2: ist sozusagen die Vorgeschichte. Das wusste ich auch zuerst nicht ganz. aber Und war irgendwie in Kooperation ja. mit Zack Snyder, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Army of the Dead oder Army, nee, of, the Army of Thieves? Nee, Army of Thieves. Dass okay. Zack Snyder gesagt hat, hey, lass doch mal irgendwie ein Spin-Off machen von einem Charakter von Army of the Dead und dann ah. war es halt der Charakter von Matthias Schweighöfer mhm. und hat er auch gesagt, hey, ne dann macht doch da auch Regie und Dinge. Und was ich aber echt ganz spannend finde, dass ähm, Matthias Schweighöfer jetzt in diesen ganzen amerikanischen Talkshows rumläuft. Das yep. schmeißt mir die ganze der Zeit ersten. der YouTube-Algorithmus yep. raus, ja. wie der bei Jimmy Fallon ist und bei irgendwelchen anderen äh, ja, Late-Night-Shows. Ähm, und das finde ich schon faszinierend, weil die kennen den tatsächlich alle bisher gar nicht so. Das mhm. ist da halt ein neues Gesicht. Ja. Was wäre, ist jetzt nicht eine von diesen Fragen, aber was wäre der Schauspieler,
1: den ihr am liebsten dem Ausland präsentieren wollen würdet? Ich nehme an, es wäre jetzt nicht Matthias Schweiköfer. Und jetzt vielleicht nicht Daniel Brühl, weil der hat es ja schon ähm, Moritz
0: bleibt treu. Ja,
2: fällt mir so spontan ein. Ja, hatte ich, Ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Ich denke gerade an den. An den. Ähm, ah, ich, mir fällt aber gerade. Nee, der, so der hat so einen fast schon einen italienischen Namen. Den Schauspieler von äh, Dark, der den Vater spielt. Ja, ah. den hatte ich auch im, im Kopf. Ähm, der sieht auch ein bisschen ja, aus wie, so, wie Mac so aus? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Mazzionetti oder irgendwie sowas. Ja, du, der sowas. Irgendwie mhm. so, also, äh, wahrscheinlich, ich blende den richtigen Namen ein. Aber bei ähm, der hat finde ich, ein ein Gesicht, was international funktionieren kann. <lacht>
2: <lacht> Aber ich verstehe sehr gut, ja, was ja. du meinst.
1: Ähm. Definitiv, ja.
2: Ja, ja, doch. Sehe ich auch. So. Ähm, Marcel. Äh, genau. Und zwar äh, ist meine letzte Frage tatsächlich. ne? Ja. Wenn alle Magier oder Zauberer das, das aus Filmen und Serien in einem großen Wettstreit gegeneinander antreten und sich gegenseitig bekämpfen, wer würde da als Sieger hervorgehen? Und warum? Ja. ja. also ja. <lacht> ja. Ich habe da ja.
0: Augen gerollt, weil ich 17 ja. Fragen direkt stellen ich wollte. Ich auch. <lacht> so was wie, kämpfen die alle gleichzeitig? Genau. Wo kämpfen die? In
1: welchem Universum? Was gilt die? als
0: Magier? Was gilt als Zauberer? Was können die überhaupt... Ja, ich hab
1: jetzt...
2: Ich, ihr habt mich nichts gefragt, also müsst ihr jetzt auch mit der Antwort klarkommen. Ja, ja
0: also ich sag mal so, ich habe einfach
1: ein paar ja. runtergeschrieben, so die ganzen Harry Potter Leute, Gandalf, ein paar Marvel Leute, von The Witcher, Melisandre, ich glaube, die wird abschmieren. Ich habe jetzt einfach am Ende... So was immer abschmieren?
0: Yeah, ja, ja, ja. Also, wir reden hier davon, wer der mächtigste Zauberer <lacht> oder Magier ist, oder? Nicht wer da einmal alle zwölf Jahre einen Schatten gebären kann.
2: Das <lacht> nee, ist bestimmt. Äh. das stimmt. Und Ups? Punkt. <lacht> Gut. Ähm, <lacht> ich bin am Ende auf jeden
1: Fall einfach auf Loki gegangen, weil ich mir einfach dachte, komm, wenn alle kämpfen, dann ist Loki da irgendwo unsichtbar und dann kommt er am Ende als Gandalf verkleidet. Gandalf ist voll verwirrt, weil er überhaupt nicht.
0: Gandalf wäre viel zu überfordert mit dieser Welt, hätte ich jetzt behauptet. <lacht> da muss er erstmal unterscheiden, wenn dann sowieso Gandalf der Weiße. Weil Gandalf ja, der Graue die, zu ja. nehmen ist schon schwach, weil Saruman mächtiger ist als Gandalf der Graue. Ja, ja.
2: Ich weiß auch nicht, ob Sauron nicht auch so eine Art Zauberer wäre. Aber selbst da kann ich direkt einhaken, weil ich nehme mich tatsächlich trotzdem. Gandalf, den aber aus den du Grund Nee, 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 Toby, du, hast, du verstehst das nicht. Weil der Punkt ist ja, Gandalf der Graue, als er quasi besiegt wurde, oder fast, ja, hm. wurde er zu Gandalf der Weiße, also noch stärker. Hm. Das heißt, wenn es Gandalf der Weiße kurz davor ist, besiegt zu werden, dann wird er einfach zu Gandalf dem Ultraweißen. <lacht> Und wird noch mächtiger. Der, der wird einfach jedes Mal kurz bevor er stirbt, <lacht> wird der noch mächtiger. Verstehst du? Deswegen ist er gar nicht besiegbar. Als, verstehst du? Hast du, das du Tobi? du? Ich gelesen oder irgendwas. Tobi, verstehst du mich nicht? Der wird dann zu, gandals, zu, wird dann zu
0: Gandalf McFresh. <lacht> <lacht> Er ja, das ist der Vater von,
1: von der Freddy Vater McFresh. Von, von Freddy.
2: <lacht> <lacht> Gendalf, der Weiße. <lacht> ja, okay. deswegen ganz klar Gandalf. Weil die denken immer, der, der, der alte Mann, der ist schon halb tot, der liegt da nur noch rum. Ja, ja, aber dann aber digitiert
0: er zu, der Ultraweiße. Das, das Problem ist doch bei Gandalf... Dadurch, dass das so ein weiches System ist, dass man dem halt alles anrichten kann, was er kann und was er nicht kann. Ja, sicher. <lacht> ja, ja, aber das fand ich dann so ein bisschen, weil ich hatte auch natürlich über Gandalf nachgedacht. Mhm. Und dann zuerst habe ich gedacht, so, okay, Gandalf oder Dumbledore, wer fetzt wen auseinander? Ähm, und dann war direkt mein erster Gedanke, ist, ist Dumbledore überhaupt der mächtigste Zauberer im Harry Potter-Universum? Ja, da war ich schon wieder so. Und deswegen habe ich überlegt und überlegt, gilt der Genie von Aladdin... Ich habe sogar auch oh, einen hier mit reingelassen. das ist gut, ja. Weil der ist natürlich schon mighty, ne? Also, wenn der befreit ist, kann der ja machen, was der will. Also, ich weiß das, nicht, ja. ich habe auch dann auch überlegt, So kann der, kann der Tote wiederbeleben und so Sachen? Weil das war so mein, was, ich habe überlegt, was ist das Mächtigste, was du tun kannst? Und ich dachte so, entweder, dass du einfach mit einem Gedanken Leute auslöschen kannst, ist mächtig, oder dass du Tote wiederbeleben kannst oder sowas. Aber,
2: hm. Ja. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob ihm da Grenzen gesetzt sind in der Hinsicht. Ja, ich, glaub, Genie ich ist schon schätze, mächtig. Ja, ja Genie, Genie ist schon richtig äh, mächtig. Nummer, ja. Ja, das ist eine gute Wahl. Ja. Ich würde schon kloppen. Das stimmt. Was ist denn Gandalf gegen Dumbledore? Was passiert da? Ich sag Gandalf. Also Dumbledore ist schon auch ein krasser Dude so. Aber... Ist auch immer die Frage, welche
0: Tools man noch hat. So, ne?
2: weil welches Setting irgendwie weil ja.
0: Gandalf ohne Zauberstab äh, äh äh Dumbledore Zauberstab. Aber ich weiß ja
2: bei Gandalf von nie wie wichtig dieser Stab ist also nicht ja. er braucht ihn nicht zwingend aber hilft er hilft schon auch immer aber was würde Gandalf äh, was würde Dumbledore machen Expecto Patronum zack ja, gut. Den aber wenn halt, ja, er Gandalf, der muss ja gar nicht Experto Patrono sagen Der macht einfach eine Schockwelle und dann fliegt Dumbledore der Zauberstab ins Gesicht. Wie oft hat der um den, Dumbledore eine Schockwelle, Ach, kann, kann ich kann nicht. Eine Schockwelle <lacht> gemacht? Ja, diese, als er da aus ausfällt, dann, dann macht er auch mal über dieses pff, dieses Weiße ja. das alles. Ja. Aber, aber es ist alles so so. Gandalf kann Wendelf das alles.
0: Der ist der super, ist ein klasse Typ. Es aber wenn so, man auch so ein bisschen davon ausgeht, was Saruman kann, als der Saruman der Weiße ist, dann also muss er irgendwie halbwegs äquivalent sein mit dem, was Gandalf kann. Und da denke ich mir so. Bei dem ultimativen Fight der mächtigsten Magier. Hm. Also. <lacht> ich weiß nicht. Natürlich würde mir jetzt irgendjemand, der das Silmarillion studiert hat, hier von der Seite ins Gesicht schießen und sagen: Du hast keine Ahnung, du verstehst die ganze Lore nicht. Aber
2: ich so sagen, das ist auf jeden Fall der Älteste. Könnte man sagen. Ja, das ist schon ist, fucking aber, aber deswegen glaube ich halt auch ist der nicht überfordert, weil der hat ja schon alles gesehen Was ist denn, ich habe dann auch über Doctor Strange nachgedacht ne? ja, aber ja, da ich mir ist der wirklich ein Magier ich hatte den auch auf dem Schirm der hat sogar das Magier-Cape ja, aber der ist ja irgendwie ja, dieses aber der der gehört, nach, das ist doch sogar cool ja. ja, das stimmt, aber der gehört ja irgendwie mit in diese Superhelden-Lore und dann dachte ja. ich mir, okay, ist das bei ihm nicht eher Superkraft, klar, das verschwimmt dann natürlich ja. keine Frage und der hat halt, der braucht halt sein, dass meine, meine nächste Frage war dann direkt
0: so, okay, wie viele Tools dürfen die haben, weil der hat ja diesen Zeitstein und der Zeitstein ist auch schon nicht schlecht, aber dann habe ich direkt gedacht, Moment, Hermine hat auch einen Zeitstein, <lacht> <lacht> weil ich denke mir dann direkt zum Battle so, ich drehe die Zeit zurück und dann dreht Hermine an ihrer Uhr, fuck you, ich drehe die Zeit nicht weiter zurück und dann denke ich mir direkt so, boah, das wird, das geht weit zurück, ja. WandaVision wird es ja auch noch geben,
1: die, die ist ja auch irgendwie ziemlich powered, hatte ich mal das Gefühl. Ja.
0: Deswegen, als ich die ja. Frage gelesen habe, habe ich direkt gedacht, so, jetzt ja, ja, ja. muss ich dann doch noch eine Doktorarbeit schreiben. <lacht> <lacht> Kacke. Ja, ja. ist auch ja. natürlich eine ja.
2: sehr offene, sehr weit gefasste Frage, aber ja. es geht ja auch darum, also, du sagst Gandalf, der in den Diskurs zu kommen.
1: Ja, ja. Ich ja. stelle mir gerade nur vor, wir sind in dieser Heute-Welt, weil viele ja eher in der Heute-Welt spielen außer der arme Gandalf und dann ist einfach hier so ein Duell ich weiß es nicht, auf irgendeinem riesigen Parkplatz dann kommt Gandalf dahin und er hat einfach überhaupt keinen Fuck, was da los ist da fährt da ein Auto rum da vorne. Was ist denn das hier für ein Parkplatz? Ich weiß nicht mal, was ein Parkplatz ist. Was also ist denn das hier für ein Parkplatz?
2: Das ist das erste. Das das erste was, auf die rum. Da kommt, was ist denn das hier für ein Parkplatz? nur dieses, dieses Parkschild
0: an, was niemand versteht. So, kann ich jetzt hier parken? Ich so erst danach. Was ist das? Ich ist das, das jetzt nicht. mit den Pfeilen? Genau. Ist der Pfeil ab hier? hier Oder erst im nächsten? Das ist die erste, erste Frage, Absolut. die Garnab stellt. Absolut. Absolut. Das ist Absolut ja, ja
2: Ja, ja, aber der wäre einfach erstmal richtig... Ja, aber was das Setting hast du jetzt einfach ja erstellt, Tobi. Ja, das ja. Ja, das ist ja, richtig. Ich. Ja, also, okay, dann sag ich mal andersrum. Okay. Wenn die jetzt alle auf einmal da in Mittelerde hängen, dann sind die auch alle überfordert. Weil ich denke, okay, was ist das für ein Treue? <lacht> okay. okay. Kann ich hier sagen. <lacht>
1: Ja, du hast ja recht, aber ich finde einfach den verwirrten Gerne schon ziemlich lustig. Ah. Ja. So. Ah. Meine letzte Frage. <lacht> ich hätte fast Niklas Frage vorgelesen. <lacht> ähm, und zwar, mal angenommen, ihr habt ein beliebiges Filmbudget. Also, darum geht es nicht. Und Ach, ihr habt. War, oh, die war auch schwierig. Ja, die war auch wirklich, fand ich es einfach schwierig. Und ihr habt Schauspielerinnen und Schauspieler einfach von heute. Aber wir befinden uns in 1950. Das heißt, ihr habt die Technik von damals und ihr habt, ähm, Ich sag mal auch das Publikum von damals. Mhm. Und jetzt nehmt ihr einen Film, den es heute schon gibt. Serie ging ja auch, ne? Oder Serie, ja, ja. Da bin ich flexibel. Du, hast du eine Serie? Ja. Ah, interessant. Äh, nehmt ihr einen Film oder eine Serie, die es heute schon gibt, die nehmt ihr und würdet die mit irgendwelchen Schauspielerinnen und Schauspielern und dem Filmbudget drehen und 1950 zeigen und ihr wettet, würdet dadurch den Film auch nicht verhunzen, weil es den halt ja noch nicht gibt. Ähm, was glaubt ihr, welcher Film cool wäre, welcher Film umsetzbar wäre und welcher Film vielleicht so ein bisschen mindblowing für die Leute von damals wäre? Ohne den ganzen CGI-Kram halt. Ja. ja, war ein bisschen länger auf Frage.
0: Ich hatte auch ich sehr viele, viele Gedanken zu der Frage. Also meine erste, <lacht> mein erster Gedanke war, Okay, was man ja eigentlich haben will, ist ein Film, wo man heutzutage, der dadurch profitiert, dass CGI rausgenommen wird. Also du willst eigentlich ja einen Film irgendwie besser machen, dadurch, dass der reduzierter ist irgendwie. 1950 dann, mit den Schauspielern von heute. Und dann war ich am überlegen und ich habe so, zuerst habe ich darüber nachgedacht, über Drive von Niklas Winning-Raffin. Hat mir aber nicht gefallen. Dann habe ich über Prisoners nachgedacht. Hab ich auch, hat mir auch nicht gefallen. Jetzt bin ich gelandet auf was was ich ganz interessant finde, alleine aus der zeitlichen Perspektive, nämlich Band of Brothers, fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil bei Band of Brothers ist mm. es ja so, die haben da die echten veteranen interviewt ja. 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 Und ich stelle mir einfach das interessant vor, tatsächlich dieses Setting, also die Besetzung ist jetzt gar nicht so wichtig. Ne? Da könnte ich jetzt natürlich auch noch hochkarätigere Schauspieler irgendwie reinsetzen, wenn ich die freie Wahl habe. Aber diese Aufarbeitung so knapp nach dem Krieg könnte ich mir noch vorstellen, dass das eine sehr interessante Dynamik irgendwie geben würde. Und deswegen nehme ich Band of Brothers. Ja. Ich war auch zeitweise nämlich mal bei Kriegsfilmen. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist ähm, zu nah dran. Ja, aber gerade deswegen nicht, oder ist, vielleicht das vielleicht halt, ist das, gerade, das, schon. das, deswegen ist schon das halt gerade interessant, finde ich. Also weil Band of Brothers ja halt durchaus auch Momente hat, die ähm, auch für beide Seiten kritisch sind. Also, also natürlich gibt es die grauenhaften Momente, wo die, den, die zum Beispiel die Konzentrationslager finden und so weiter. Mhm. Aber auch Momente, wo die halt einfach Leute abschlachten müssen und damit klarkommen müssen. Und ja, ich glaube schon, dass das interessant sein kann zu dem Zeitpunkt.
2: Kann sein, ja? ja. Ich glaube, ich bin da fast eher bei Tour ich sage, das ist noch zu früh, weil ich glaube, das hat für so viele Arzt- und so Weltkrieg ja traumatische Erlebnisse wirklich ja. hervorgebracht. Also wirklich traumatische Sachen. Und ich weiß nicht, ob die nach fünf Jahren schon an dem Punkt sind, wo die sagen, okay, Gott sei Dank, ist das jetzt vorbei, das eigentlich nur weghaben wollen, dann schon so reflektiert wieder. Ja, aber wie interessant ist das, das, das? Ja, also klar, das bietet, gehen. also ich glaube, das bietet halt sehr, mhm. sehr viel. Konfliktpotenzial oder sehr viel Diskussionspotenzial. Was willst, Diskussionspotenzial, du? Was willst was ja du mehr? Also eigentlich <lacht> Gutes. Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt bei vielen Leuten wieder sehr viel auslöst, wo die noch nicht so weit sind, dass du eigentlich wieder über das Thema mit denen sprechen solltest, dass da eigentlich der Prozess noch gar nicht. Ja. Also, dass es bei einigen Leuten wirklich eher eine negative Auswirkung hätte als eine positive. Das meine ich. Ja. Will ich gar nicht abstreiten, könnte passieren. Ja. Spannend trotzdem. Spannend auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil wir ja, okay. nicht ganz unterschiedlich ge gedacht haben. Jetzt kommst du mit The Pacific. <lacht> nee. Aber ich, ich hatte auch diese Überlegung erst mit, okay, für mich waren direkt alle CGI-Filme raus, weil ich dachte, okay, die machen halt oft, CGI macht die Filme halt oft aus, die sind oft darauf ausgelegt. Also habe ich überlegt, okay, welcher Film, wo geht es um eine Geschichte? Und welche Geschichte funktioniert auch 1950 ja. und nicht nur auch heute. Mhm. Und ich nehme äh, The Green Book. Aha. Das ist im Prinzip eine ähnliche Herangehensweise, aber ich glaube in der Zeit nicht mehr ganz, also die Sklaverei wurde ja abgeschafft Ende des 19. Jahrhunderts wirklich richtig dann, ich glaube 1880 irgendwie sowas. Das heißt, da ist schon viel Zeit dazwischen. Du hast aber immer noch diesen Südstaaten, Nordstaaten Konflikt im Sinne von, dass äh, eben Schwarze gerade in den Südstaaten einfach verpönt sind und immer noch nicht dieselben Rechte eben haben, obwohl es theoretisch so der Fall ist, ja. das heißt im Prinzip, was jetzt ja aufkam durch Black Lives Matters und sowas, hast du dann einfach noch viel mehr im wirklichen reellen zeitlichen Kontext, also da wo halt das mhm. wirklich noch ganz krass so war und ähm, an sich kann man den Film genauso lassen wie er ist, du zeigst ihn einfach genauso wie er ist 1950 und der würde dann nämlich diese Black Lives Matter Diskussion vielleicht einfach 60 Jahre eher anstoßen, 70 Jahre eher fast. So mit so einem bisschen
1: positiven Bild
2: ja. mit so genau, ein Vorbild mit, nicht mit so negativ, ihr sagt, Richtig, kann. aber trotzdem sind ja die ganzen Vorurteile da drin, die halt ja, herrschen. Also du hast klar. diese ganze Thematik ist halt von allen Seiten beleuchtet. Ne? Du hast die Leute, die halt, für die das Normalität ist, dass sie sagen, ja, hä, hier kann doch jetzt nicht ein Schwarzer bei uns auf Toilette gehen. Mhm. Und, so. und du siehst aber auch, wie es halt anders laufen kann, ne? Oder ähm, ja, wie halt äh, hier, wie heißt da, Aragon? Vigoma, Vigoma. Danke. Äh, halt, wie er halt damit umgeht ne? und auch diese Beziehung zwischen den beiden. Und ich glaube halt, dass der in der Zeit schon funktioniert hätte, um dieses Thema halt, weil ich sehe es ähnlich wie bei dir, das hat zu der Zeit noch mehr Konfliktpotenzial ja. als heute, mhm. aber ich sehe es in dem Fall auch eher positiv, weil er mhm. eher dieses Thema schon früher anstößt, bevor diese 70 Jahre noch ins Land gehen, wo sich nicht viel tut gefühlt oder halt sehr, sehr langsam. Was ist einer, einer von euch, Wann das spielt? Genau, wann. Ja, 1962. Das heißt, man ja. müsste natürlich das Ganze datieren auf das aktuelle Datum. Also es ist quasi zwölf Jahre nach dem Datum. Mhm. Aber das heißt ja, 1950 und 1962 ist nicht so weit voneinander weg. Ja. Das heißt, du sagst dann einfach, okay, das ist wirklich eine aktuelle Story sozusagen. Ne? Also es spielt dann quasi im Jetzt.
0: Meine eigentliche Frage war, wisst ihr, wann die Bewegung von Martin Luther King war? Weil hier... Entscheidend war dafür und äh, könnte ja. genau eine Zeit. Stellst uns hier bloß in, ja, wenn wir das alle wissen. Äh, ich bin nämlich auch gerade die ganze Zeit am Rätseln und ich glaube, das fällt in diesen Zeitraum rein, aber ähm, ich könnte es nämlich jetzt auch nicht so pinpointen, das wann das. Ich leider auch nicht. Traurig, ja, Alter. müsste man eigentlich wissen. Ich glaube, es war in den 60ern. Aber ich hätte auch gesagt, das war so ungefähr. Das war vor Woodstock, glaube ich, und zwar Zeit. Anfang der 60er, wahrscheinlich blamieren
2: wir uns gerade. Aber ja. ja, genau, aber deswegen glaube ich, würde der Film halt eigentlich zeitlich. Der hat jetzt auch gut gepasst, weil es mhm. eben leider immer noch ein Thema ist. Und das quasi dann so rückblickend so ein bisschen aufgearbeitet wird. Aber zu dem Punkt hätte es halt so ein bisschen den Puls der Zeit wirklich getroffen. Ja, ja.
0: Ja, nee, finde ich, find ich nicht verkehrt.
2: Finde ich auch Ich muss es leider nachher gucken.
0: Boah, 63.
1: Ja. Also hat er die I Have a Dream-Rede da gehalten. 1963. Ja gut. Das ist ja, das ist ja wirklich...
2: Ja, aber dann ergibt ja auch Sinn, dass der Film 62 spielt, so, also ja, ja. rein vom ja. zeitlichen Kontext her. Aber ja, deswegen, <lacht> ich sage einfach, okay, das hätte man ja auch schon zwölf Jahre früher anstoßen können, weil die, die Grundlagen dafür waren ja da.
1: Ja, ja das stimmt. Ich hatte, bin ähnlich eh nicht angegangen, auch so ähm, CGI kriegst du ja nicht hin, beziehungsweise ich hatte noch überlegt, gibt es einen Film, den man ohne CGI mit viel Bühne und alles hätte geil umsetzen können, weil das hätte ich richtig nice gefunden. Äh, habe ich aber nicht gefunden. Das war auch irgendwie meine Frage, wie du meinst wo ich mich selbst meistens mit ins Bein geschossen habe. Ich habe hab sie gehasst. Ich habe sie richtig gehasst. Ähm. Und im Endeffekt bin ich jetzt ähm, mit The Prestige gegangen. Der Film von äh, Christopher Nolan, wo es
0: um Schwester diese Wahl.
1: Zauberer, um diese beiden äh, konkurrierenden Zauberer gehen, die auch irgendwann im 19. Jahrhundert
0: Müsste Ende des 19 Jahrhunderts. Ja, genau, werden. wo Strom langsam
1: auch... Äh, genau, genau. Diese ganze Wechsel-Gleichstrom-Spannung-Kritik, äh, nicht Kritik, Konkurrenz da äh, herrscht. Und insgesamt diese, dieses ganze Spiel, ich glaube insgesamt, dass das nämlich vom, von der Umsetzung her definitiv machbar gewesen wäre. Also die, klar wären ein paar Sachen nicht so cool geworden, hätten man es 1950 gemacht, aber tendenziell schon. Und ich glaube, dass es... Ähm, zumindest vermute ich das, dafür kenne ich zu wenig alte Filme, dass es zu der Zeit noch nicht diese Mindfuck-Filme gab. Diese Filme, wo du so richtig ja. heftig die ganze Zeit Gehirn, also mag sein, aber ich hätte jetzt vermutet nicht auf so, einem Level, ja, auf so einem Level, wo du so viel Gehirnschmalz reinstecken musst, um zu wissen, was passiert da, wie kann das sein, und wo du am Ende aus dem Kino gehst und denkst, Bam, sowas habe ich irgendwie gefühlt noch nie gesehen. Und das fände ich richtig geil, wenn man irgendwie Leute von 1950 in so eine ja, den so sowas komplett Neues zeigen kann. Damit muss ich gehen. Deshalb The Prestige. Meister der Magie. Weiß?
2: Ja, irgendwie sowas. Ja, das ist richtig, ich, glaube ich. ich. Ist doch ein sehr, sehr guter Film. Also auch ja. heute. Aber deswegen würde ich dir recht geben, der würde damals bestimmt genauso gut funktionieren. Also der wäre bestimmt ein Hit. Der wäre ein Hit. Ja, kann sein. Das wäre
1: meine letzte Frage gewesen. Eine habe ich noch. Eine oder er noch.
0: Die, die kennen wir auch, ne? Die kennt ihr auch. Und zwar... Würdet ihr die großen Sommerblockbuster, aller la Transformers oder Avengers, als Kunst bezeichnen?
2: Ich beginne, ne? Ich hätte darauf tatsächlich eine sehr klare Antwort, nämlich ja. Und zwar aus folgendem Grund. Ich finde, es gibt... Kunst ist ein sehr breit gefächerter Begriff, der sehr viele verschiedene Sachen abdeckt. Und ich finde, diese Filme sind keine Kunst im Hinblick vielleicht auf ähm, Drehbuch oder Storytelling, aber eben im Hinblick auf die Leute, die zum Beispiel diese ganzen CGI-Effekte und so weiter machen. Weil das ist für mich auch eine Form von Kunst. Also das alles so, die, die erwecken ja im Prinzip Sachen zum Leben, die nicht da sind. Und das ist für mich eine Art von Kunst. So, Ich gehe da nicht rein, um dann zu denken, okay, da ist jetzt eine geile Story, sondern teilweise ja, gehe ich in die Filme ja auch, weil ich halt, keine Ahnung, in dieses Universum rein will. So in dieses halt Surrealistische, wo dann halt, du hast das Beispiel in der, in der Nachricht mit Transformers, wo auf einmal da Alien-Roboter landen. So, ich weiß ja, warum ich mich einlasse. Und ähm, finde aber, dass, ja, da finde ich auch mal den Leuten, der Respekt gebührt, die das eben alles immer so möglich machen. Das ist ja immer sehr, sehr viel, gerade bei so Filmen wie Transformers etc., eine sehr, sehr, sehr große Crew, die dahinter steckt, wo dann jeder nur so einen kleinen Teil beiträgt. Und allein das alles so zu koordinieren und kombinieren, dass es das dann am Ende ein schlüssiges Gesamtbild gibt, obwohl der eine, sage ich mal, jetzt nur diesen einen Aspekt gemacht hat, der andere diesen Aspekt, ähm, hat da, finde ich, dann jeder von denen mit seiner Kreativität und seiner Vorstellungskraft dazu beigetragen, dass es das am Ende so aussieht, wie es aussieht. Und ja, wie gesagt, er schafft halt etwas aus dem Nichts quasi. Und deswegen ist es für mich... Auch Kunst oder nicht weniger wert in der Hinsicht. Ich würde auch sagen, das andere gefällt mir persönlich besser. Ich persönlich mag lieber eine sehr gut durchdachte Geschichte, aber deswegen würde ich das trotzdem nicht als nicht Kunst bezeichnen.
0: Heißer mhm. also, Take, Tobi?
1: Ja, so, ähm ich habe hier stehen, ja schließe ich mich an, man muss aber erstmal Kunst definieren, wie das Ganze geht, schließe ich mich auch dir an, ist es nicht meine Kunst, habe ich hier stehen, <lacht> schließe ich mich auch dir an, aber es ist definitiv eine Form von Kunst und ich würde es einfach nur noch ergänzend ein Beispiel nennen, was mir bei Transformers jetzt nochmal aufgefallen ist, einfach wie diese ähm, Transformers sich transformieren, das ist ähm, hatte ich jetzt vorher auf so eine Art, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist ja dann, fand ich, neu geschöpft worden. Und was ich da gerade ganz cool fand, auch a, wie das aussieht und b, aber welchen Sound die da runtergelegt haben beispielsweise, den möchte ich definitiv nicht nachmachen, weil das mein Mund nicht hergibt, aber es ist halt ein verdammt cooler Sound und ähm, das passt super stimmig und damit haben die auf jeden Fall was Neues geschaffen und damit sehe ich das als Kunst an, auch wenn ich es ähm, sonst dir komplett zustimme.
0: Ja... Ich habe mir mit der Frage auch ein bisschen selbst ins Bein geschossen. <lacht> weil Tatsächlich habe ich dann sehr lange darüber nachgedacht, was ist der Unterschied oder wo liegt genau die Überschneidung von Kunst und Handwerk? Weil für mich sind diese Filme handwerklich teilweise im Visuellen halt sehr, sehr gut. Also die, die Frage ist, dann habe ich überlegt, okay, ist es für mich Kunst, wenn jemand sein Handwerk gemeistert hat? Und wahrscheinlich ist die Antwort darauf ja. Also, wenn jemand sein Handwerk gemeistert hat, dann ist das irgendwie auch Kunst.
2: Also. Wenn ich so, Sorry, wenn ich nicht unterbreche, aber wenn ich an einen Tischler zum Beispiel denke, da würdest du ja auch sagen, wenn der jetzt so krasse eigene Ideen designt und fertig macht, klar, es ist Handwerk, es ist sein Handwerk, aber trotzdem würdest du wahrscheinlich sagen, ja, aber es ist Kunst. Kann man auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall. Und da bin ich halt so ein bisschen, weil ich halt, es ist
0: wirklich, man muss es darauf anhängen, wie man Kunst definiert tatsächlich. Und... Ich meine, bei solchen Filmen, nehmen wir jetzt mal Transformers als, als Beispiel, dass die in einem gewissen, ja, dass die, sage ich mal, ein gewissen aus der Büchse produziert werden, die Filme, ist halt nicht von der Hand zu weisen. Mhm. Und natürlich ist dann die Frage, sagt man, okay, Kunst braucht aber schon ein bisschen mehr als einfach, dass du genau weißt, wie du diese Bilder Komponieren musst und wie du diese visuellen Effekte einsetzen musst. Und da bin ich halt auch nicht abgeneigt dem, dem Standpunkt gegenüber, wo ich denke, so, ja, die sind handwerklich super umgesetzt, aber das ist für mich in dem Fall dann
2: keine Kunst. Aber, um da kurz ein Argument entgegenzubringen, okay. ich finde, wie gesagt, es wird ja was aus dem Nichts erschaffen. Der Transformer, den gibt es ja nicht. Den kannst du ja nicht einfach nur, du sagst, ah, ich muss den Transformer jetzt digitalisieren, alles klar, mache ich kurz. Sonst ist ja was da, da steckt ja ein kreativer Prozess dahinter, da sich zu überlegen, wie sieht das aus, wie du schon meinte, wie transformieren die sich. Das muss ja alles ja kreiert werden. Aber ist jede Kreation Kunst? Ja, erstmal schon. Du, du bewertest die dann als gute oder schlechte Kunst oder aber tendenziell, wenn du was selber erschaffst, wenn ich jetzt hier irgendwas male, würdest du vielleicht auch sagen, ja gut? <lacht> ja gut. <ich> jetzt, <lacht> Ist jetzt vielleicht nicht <lacht> das beste Meisterwerk, was ich jemals gesehen habe. Ja, aber machen wir gerade Kunst. Also ich finde, mit
0: Freddy McFresh hast du Kunst erschaffen. Ja, Freddy, Fre <lacht> Freddy McFresh müssen wir da rausnehmen. Ja. Wenn, ich, wenn ich dafür
2: keinen Preis bekomme, weiß ich auch nicht. Aber. Ja, aber ich finde, also das ist jetzt nochmal noch mal ein anderes Thema, weil wir halt quasi einfach eine Diskussion über was führen. Aber jemand, der wirklich da sitzt und was zeichnet, weil er sagt, okay, wie sieht so ein Transformer aus, das ist für mich Kunst. Das kannst ja, du da sagen, okay,
1: viele Leute. Also ich meine, das sind ja, wie du eben schon meinst, nicht die, die nur zeichnen, sondern die nee, genau. da was machen, da was machen, hier machen. Das entwickelt machen. sich auch bisschen stetig weiter. Wahnsinn. Das ist eine erste genau.
2: Idee, dann kommt jemand und sagt, ja, aber wenn wir das jetzt grafisch umsetzen, hätte ich noch die und die Idee. Also ich glaube schon, dass da sehr, sehr viele kreative Prozesse mit drin sind und deswegen mhm. würde ich Ihnen das noch nicht absprechen wollen. Gerade zu den Designern, das ich sind ja Kunst. Ja ich bin da
0: auch, bin da auch gar nicht äh, offen und ich sehe auch keine Wertung darin, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Also das macht die Sache nicht besser, dass es Kunst ist oder schlechter. Also, das, ich will damit nicht sagen, wenn etwas nicht Kunst ist, ist es dadurch nicht schlechter. Es ist handwerklich dann fantastisch gemacht, aber ich würde es halt nicht als Kunst bezeichnen, weil es vielleicht mich nicht dazu, weil keine besondere emotionale Reaktion bei mir hervorruft oder mich nicht dazu anregt, darüber nachzudenken. Ähm, ja. Aber Kunst ist ja so das Ding, Kunst ist, was die Gesellschaft sagt, was
1: Kunst ist und nicht, was man selber entscheidet. Und ist das so? Ja, irgendwie ist das so ein bisschen der Konsens. Also es gibt eine richtig geile, äh, Tatort, äh, Tatort, Tatort, geile Tatortreiniger-Folge zu Kunst ja? und die finde ich absolut on point, wo der halt einfach in einem Museum, kennst du? Ja, ja. Ja und da gibt es halt ein Bild und dann diskutieren die die ganze Zeit, ja warum ist das Kunst, wenn ich das jetzt mache, ist das immer noch Kunst, ja. wer definiert das, wer sagt das und die Folge ist der absolute Wahnsinn, ich weiß nicht welche, das ist aber... Müsste ähm, ich auch
0: gesehen haben, weil
2: ich alle Folgen mittlerweile gesehen
0: habe, aber ist lange her mittlerweile wieder schon. Aber sehr, sehr gut.
2: Aber das stimmt, die bringt genau diese Diskussion so ein bisschen auf den Punkt so. Das stimmt schon. Ja. Aber ich wollte noch kurz sagen, weil ich finde, du sagst dann, okay, das hat ja keine Wertung, aber ich finde schon, ich finde schon, das hat eine Wertung, wenn ich sage, das ist keine Kunst. Weil damit sprichst du ja ihnen diesen kreativen Prozess eigentlich ab. Sondern du sagst ja eigentlich, okay, was ihr macht, ist Handwerk. Ihr aber könnt
0: das. Ja, aber im Handwerk ist ja auch, sind ja auch kreative
2: Sachen drin. Und ja, geht es so. Das ist, ist jetzt nicht unbedingt Kunst. Ja, weiß ich nicht. Das ist. Es ist Ach, halt schwierig, das. diese Trennlinie zu ziehen. Da gebe ich dir absolut recht. Aber ich, ich finde schon, dass du damit ja eine gewisse Ebene dem Ganzen absprichst. Ich finde, wenn man das mal
0: von Filmen wegdenkt und äh, zu äh, Architekten und Bauingenieuren geht zum Beispiel, mhm. äh, ist der Bauingenieur kein Künstler, weil der neue Statiken und sowas entwickelt, um das zu tragen, was der Architekt sich entwickelt, äh, was er sich ausgedacht hat? Oder sind beides nur Handwerker in dem Sinne, dass... Also weil in Architektur ist irgendwas Künstlerisches drin, würde man vermuten, weil er sich irgendwie was Neues da
2: auslenkt. Was haltet ihr davon? Ich finde, das ist Kunst, Tobi. Also, also ich würde dich als Statiker auf jeden Fall einstellen. Nee, aber ich, ich, ich verstehe komplett, was du meinst, weil du ja. hast, mit, mit Architekt verbindest du direkt dieses Künstlerische und mit dem Bauingenieur eigentlich nicht, wobei ja. der ja auch kreativ überlegen muss, okay. Ja. Das hast du jetzt zwar schon aufgemalt. Ja, aber jetzt wie, überlegen wir mal, genau, was in die Welt kriegen Aber wie kriege ich ja. das denn kreativ gelöst? Dass es hält? Also, ja, du hast schon recht. Diese Linie ist natürlich sehr Deswegen, schwierig zu ziehen. Das meinte ich mit der Schnittmenge
0: aus Handwerk und Kunst irgendwie. Also, und dann ist es halt meines Erachtens teilweise sehr gutes Handwerk. Und dann, das ist das. Kunst ist für mich nicht, dass es dadurch besser wird, nur weil es Kunst ist. Also, du kannst dir neue, moderne Kunst angucken und ihr sagt dir, das ist Müll. Also Es ist Kunst, aber es ist Müll. Also, für mich. <lacht> ja. und Ja, die Empfindung habe ich dann teilweise. Und dann gucke ich mir lieber irgendwie eine gut gezimmerte Tür an. <lacht> ja. Ja. Ach, du bist aber gut gezimmert, du. Ja, Tür, ich habe mal gelernt, Türen sind für Schreiner sehr schwer zu machen, weil die sehr präzise sein musst. Ja. Und es ist auch eine Kunst anscheinend. Also, ist ein großes Thema wahrscheinlich. Aber <lacht> Ja. Kunst ja, ist auch ein
1: komischer Begriff. Ich glaube, das ist auch echt schwierig. Aber guckt ihr die Tatort-Folge. vergenommen Tatort nochmal an. Ja, muss ich wollen. Bringt das äh, ziemlich, ziemlich auf den Punkt, echt.
0: Was denkt ihr darüber? Ist Transformers Was Kunst? Ist Kunst? Sind wir Kunst? Ist.
2: Martin McFresh. Ja, Freddy McFresh Ich die
0: Frage besser nicht, ob wir konstant Bitte <lacht> 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 beantworte die Frage nicht.
2: <lacht> da wollen wir die Antwort leider nicht hören. Wir sind auch kein sehr gutes Handwerk. <lacht> <lacht> ah, schön. Ja, das waren schöne Fragen. Hat mir das sehr gut gefallen. Ja, hat mir auch sehr gefallen. Hatte sehr ja, viel viele, Spaß gemacht. Sehr viele verschiedene Richtungen auch. Das fand ja. ich sehr schön. Ja, muss ich auch sagen.
1: Ja, und dann Abo dalassen, liken, den ganzen... Stuff bei Klarer Instagram Rad. folgen. Bei Instagram Film muss man
2: vielleicht mal kurz Tipps. bewerben. Genau, das, da gibt es nämlich äh, jede ja. Woche drei Filmtipps von uns. Also jeder gibt jede Woche einen Filmtipp ab. Also wenn man immer auf der Suche ist nach guten Filmen, dann lohnt es sich tatsächlich bei Instagram zu folgen, weil da kriegt man jede Woche ganze drei Empfehlungen. Das ist korrekt. Das Geile ist, ähm, das haben wir nie beworben
1: irgendwie und letzte Folge habe ich es am Ende <lacht> erwähnt. Deshalb muss ich gerade so gründen. und weiß, dass du die nicht gehört hast. Was? <lacht> ja. Ja. So und dann würde ich sagen, Wrap wir das ab. Wrap wir das ab. ab. rap, 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 rap. rap, rap. rap.